cómo va a funcionar esto, para que todo el mundo se quite un poco la presión de lo que vamos a hablar. Yo sé que es un tema muy fuerte y muy importante. Son cuatro días que van a determinar muchísimo lo que van a pasar en los próximos cinco años de presidencia. Por eso es que los he invitado a ustedes para que hablemos de esto y que cada uno dé su opinión y que discutamos sobre esto como una conversación. Uh, pues nada, algunos de ustedes me conocen Pues nada, estoy haciendo un podcast Quiero hacer que la gente pueda entender muchas cosas No entiende, no solamente porque A falta de tiempo, pero también Por ejemplo, yo políticamente no estoy tan informada Como ustedes, simplemente porque Hay tanto por saber, hay tanta información Que no sé por dónde empezar Así que creo que esto va a ser un poco un podcast Que va a filtrar toda esa información Mezclado con opinión también Porque cada uno de ustedes tiene una opinión Así como yo también pero creo que eso puede ser muy interesante para la gente que no sabe aún por quién votar. Y yo sé que algunos de ustedes o van a votar nulo o no saben por quién votar tampoco. <ríe> o no votan, como yo. Entonces, empecemos por eso. ¿Quién quiere presentarse primero? Yo lo puedo hacer. <ríe> ya, bueno, yo soy Emilio. Eh, tengo 23 años. Estudio Derecho en la PUC. Y, y nada, eh, creo que pertenezco a, la, a este vasto grupo de, de personas que todavía están indecisas con respecto a su voto. Pero eh, eso no quiere decir que no me interesa la política. De hecho, me interesa bastante y, y la sigo eh, desde antes de estar en la universidad, pero obviamente un toque más estando ya en la universidad. Eso no quiere decir tampoco que sea pucho un erudito en política y que sepa excesivamente muchas cosas, pero creo que sí sé algunas cositas y, y me gustaría compartirlas. Pues, ¿no? Así que gracias, Vale, por habernos invitado a hablar acá. Gracias, ¿Qué? Capitana. <risa> Ahora tú, Kevin. Bueno, eh, bueno, primero buenas noches, buenas tardes para ustedes. Eh, yo me llamo Kevin, eh, tengo 27 años, eh, soy cajamarquino de corazón toda mi vida. Y bueno, soy ingeniero mecánico. Bueno, igual que Emilio también, eh, no tengo muchos conocimientos de política tampoco porque no ha sido algo que, me ha, algo, algo que, que soy un experto, pero eh, estando como peruano en el extranjero y afuera, siempre es bueno informarse siempre y tener... Eh, más o menos todas las informaciones posibles para poder crearse una opinión. Y creo que esta es una muy buena oportunidad de poder cada uno entre nosotros pueda expresar su opinión, compartir esos puntos de vista que pueden ser distintos o no. Y poder esto también compartirlo con gente que tal vez no, no esté muy decidida por, qué, por, qué, por cuál candidato votar. Así que, bueno, me da mucho gusto y gracias también, Valentina, por la, por la invitación. Y, y bueno. Ok, Amaru, preséntate. Hola, hola, ¿qué tal? Bueno, yo soy Amaru, Amaru Mestas, tengo 28 años. Yo me gradué um, en Relaciones Internacionales, tengo un máster en Gestión. Yo, igual que Valentina, vivo acá en Bruselas, pero yo llegué hace, hace poco más de un mes, hace, hace poco tiempo, y bueno, acá estoy también para debatir con ustedes, para a ver si, si por si acaso habrá alguien que, que escuche el, el, el podcast y que esté indeciso, a lo mejor puede escuchar la opinión de, nuestros, de, de nosotros, los que estamos acá, y a lo mejor se puede decidir o, o puede entender mejor algo que tenga más dudas y... Y nada, el plan es ayudar a la gente que está indecisa y, y ahí vamos. Bueno, gracias Valentina también por, por, el, por la invitación. Angelito. 
Bueno, buenas tardes. Mi nombre es Ángel Guamán Araujo. Yo estudio Derecho en la UPC. Tengo 20 años. Eh, personalmente a mí me interesa bastante la política, pero más que todo a nivel amateur, eh, entre muchas otras cosas de mi interés. Y bueno, el, me gusta, es, es muy agradable estar aquí con ustedes este, para debatir ideas, que eso yo creo que es muy importante. Y nada, pues encantado por aquí. Muchas gracias, Valentina, por la invitación. Muchas no, gracias, gracias a ustedes, en serio, por venir. Uh, yo creo que lo que están haciendo ustedes, aunque sea una hora, una hora y media, o no sé, no sé cuánto tiempo más, honestamente puede servir muchísimo, porque como estaba diciendo antes, a veces no tenemos o las fuentes confiables o simplemente el tiempo para ponernos a informarnos tanto sobre tantas cosas que están pasando, porque así como hemos visto, eh, hemos hecho un drive con 30 años de política peruana, en la que yo creo que la población normal, la juventud en general, no tiene todo el conocimiento, ni, ni siquiera yo, o sea, yo quiero decir que yo soy la más amateur políticamente de todos ustedes, creo que lo único que me salva aquí es que, pues nada, tengo el interés de que la gente entienda qué está pasando. Bueno, um, yo sé que Ángel se tiene que ir en algún momento porque me ha dicho que tiene clase. Así que tal vez sí podemos posicionarnos en, digamos, quién vota, quién no vota, por, qué, por quién vota. Y luego vamos a, a desarrollar por quién votamos y etcétera. ¿Les parece? Sí. Ok. Entonces, bueno, empecemos contigo. Está bien. Eh, yo, en lo personal, eh, pienso viciar mi voto. Eh, principalmente porque pienso que estamos llegando a un, tocando fondo a nivel de, de Estado y de sistema político, bueno, de sistema político principalmente, y me atrevería a decir que en el mediano y hasta incluso en el largo plazo como forma de gobierno. Pues actualmente tenemos enfrentados un populismo con una demagogia barata, tremenda, eh, representado con Castillo, y un clientelismo asistencialista, no muy distinto al de su padre, que es Keiko. Y en este caso, yo personalmente pienso que votar por uno o por otro ya a estas alturas no va, realmente no va a solucionar las crisis que tenemos en ese momento. Que tal vez mi decisión es más que todo como una especie de voto protesta, de decir de que ya es, es la clase política, si es que sigue queriendo que elijamos entre estos representantes, este, en nuestro sistema político ya no va a dar para más. Hay que admitir también, por un lado, de que la gente, mucha gente, muchos compatriotas están cansados de todo esto y que son necesarios cambios. ¿Nos puedes explicar un poco qué pasa si vicias un voto? Eh, principalmente cuando se vicia un voto o se vota en blanco o, bueno, nulo viciado o blanco, lo que pasa en el sistema en nuestro sistema electoral es que a la hora de contar, de, del conteo de votos por mesas, estos votos no se cuentan como votos válidos. O sea, son votos emitidos, pero no se cuentan para el conteo final, que son para dar los porcentajes del, del candidato que va a ganar. Y en este caso también se menciona, es, es necesario mencionar que el voto viciado y el nulo tiende a favorecer al candidato que, está, que saca más votos. Y en ese momento es algo muy difícil de decir, tomando en cuenta que en la última encuesta publica, en las últimas encuestas que han sido publicadas, prácticamente Keiko y Castillo están con el parte técnico. Así que esto va a estar probablemente igual de, es bastante cercano como, como en las elecciones de 2016, literalmente todo voto va a contar. En este caso, yo estoy, al viciar mi voto, dejándolo prácticamente en plan de que pase lo que tenga que pasar, porque... Después, más o menos, de sopesar lo que implicaría votar por uno o por otro, bueno, por uno o por, la, por, por el uno o, el, o la otra, como dije, el, 
la, cri la crisis va a seguir, hasta incluso probablemente se grave. De todas maneras, van a ser cinco años difíciles, gane quien gane. Tengo una pregunta para todos ustedes. ¿Ustedes qué piensan de que el voto sea obligatorio en Perú? Supuestamente el voto debería ser personal, secreto e informado, ya que es una libertad personal saber por quién estás votando y que sea voluntario votar. Eso es un poco mi opinión y lo que está escrito en el derecho de algunos países. Así que, ¿qué les parece a ustedes que nos tengan que multar cada vez que tengamos que votar? Y que tengamos que votar, por, como lo dice él, por gente que no creemos, gente que no nos representa. Eh, y es un voto ciego, ya que no sabemos por realmente lo que dice él. Pues, que tenga que pasar lo que tenga que pasar, pero voto porque no, no quiero que me multen. ¿Qué piensan ustedes? ¿Kevin? Mm, eh, Esa es una, es una muy buena pregunta, porque al final el voto en Perú es un derecho y un deber. Un derecho fundamental también que encontramos en todas las partes del mundo, en el caso, por ejemplo, de acá en Francia y distintos países de la Unión Europea, en donde el voto no es obligatorio y nos damos cuenta de que hay presidentes elegidos por el 40% de la, de la, de la gente que vota. Y que el, 60, el otro 60% son las personas no les interesa, o sea, no saben muy bien por qué esa persona llegó al poder, qué es lo que propuso, es que eso estaba de acuerdo con, el, con lo que yo quería, con lo que pasa en el país, o con, o con, con, con mismo, mis propios intereses personales. Eh, es, una, es una pregunta muy complicada porque en Perú tenemos esta oportunidad del de hecho de que, ok, tal vez en la primera vuelta le vimos como el voto fue muy separado al encontrar candidatos que no pasaron el 20% y, y cómo la gente, pero la gente tuvo un, 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 pudo elegir tuvo una gran gama de, de, de distintos personajes que la cual pudo elegir y por una sencilla razón tal vez el hecho que el voto sea obligatorio en Perú la gente, más de nuestra, de nuestra generación está de una cierta forma obligada a informarse, a saber, a saber un poco de... Bueno, tal vez este candidato que propone su plan de gobierno, que tal es, incluso que no hay mucha gente que el plan de gobierno, pero por lo menos tienen esa, ese interés, al mismo, mismo si es obligatorio. Yo pienso que es el punto positivo. El punto negativo es cuando ya llegas a una segunda vuelta y te encuentras en dos polos distintos, del que tal vez tú no querías elegir, y lo que quiere, lo que para ti, y ninguna de las propuestas te convienen en lo que tú, en lo, en lo que, en lo que tú pensabas al inicio. Eh, y como tú lo dices, se vuelve un voto ciego. Votas por obligación. O no votas simplemente porque va, dices, me voy a pagar mi multa y no voto. Entonces, porque incluso para mí un voto blanco o viciado también es un voto válido, porque expresa tu sentimiento con respecto a la, a la, a la coyuntura actual. Entonces, yo creo que tiene sus ventajas y desventajas el hecho de, de obligar, de, de tener el voto obligatorio en Perú. Pero para mí, el hecho de que de una forma nos tengamos que informar un poco con respecto a ambos candidatos nos da... Eh, esa ventaja por, de positivo con respecto a lo negativo. No sé qué pensaron ustedes también con respecto a eso. ¿Emilio? No, yo ratifico completamente lo que acaba de decir Kevin. De hecho, iba a decir algo en más o menos la misma línea. Ahora, yo no estoy 100% seguro de eh, si es que la democracia en el Perú habrá funcionado así siempre. O sea, sé, obviamente sé que eh, la democracia antes no era para todos necesariamente, pero no estoy seguro si es que antes era obligatoria o no. Creo que Ángel sabe un poco más de historia, no, no sé si es que sabrá ese dato. En todo caso es una tarea un poco complicada, definitivamente. Eh, pero, pero yo creo que va por ahí, ¿no? O sea, la intención de tener este, eh, esta norma obligando a los peruanos a ir a votar eh, y de lo contrario ponerle una multa económica, eh, definitivamente busca tener una legitimidad eh, en la persona que salga adelante. Y ahora habría que cuestionarles que esa regla, la intención de esa regla está teniendo, está teniendo sentido. Ahora si es que vemos la cantidad de votos emitidos por Keiko, Fuji, por, por Keiko y por Castillo, 
si no me equivoco, ninguno de los dos pasa del 15%. Creo que Keiko llegó en votos emitidos, no en válidos, a 8%. O, 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 una, o una cosa irrisoriamente baja, ¿no? Entonces, a la larga que tenemos, hemos tenido una elección ahora con esta regla que, que, que tiene la intención de, de tener candidatos o presidentes electos con una, con una forma de legitimidad más o menos obligada, pero que realmente no, no lo logra, ¿no? O si no, si vamos al Congreso nuevamente. El Congreso peruano suele quedarse petrificado cada cinco años. Lo elegimos en el año uno y para el año dos la, el escenario político es completamente distinto. Es lo que nos pasaba lo que nos pasó con el fujimorismo en la elección de 2016. En 2016 el fujimorismo cosechó 74 escaños por ahí, un número, por ahí, un número gigantesco, pero ¿qué pasó en el 2018? Eh, el fujimorismo ya no tenía ni una fracción de ese, de, de, de ese apoyo popular. Eh, en Estados Unidos, por ejemplo, lo resuelven con midterms, que de alguna u otra forma obliga al, al legislador, al, al constituyente, no, no se llama constituyente, al al representante a esforzarse para, para vol volver a ganar el voto de su, de su votante en dos años y acá no lo tenemos y de hecho todo eso viene de una un, bueno, todo ese tipo de cosas se van discutiendo en este, este proyecto de, de reforma política que se estuvo trabajando en el año 2018, también creo que fue eh, liderado por eh, este profesor de ciencia política de la católica se me acaba de ir el nombre si, si me acuerdo más adelante lo voy a mencionar, y de hecho se pensaba en eso, ¿no? O sea, ¿cómo hacer para que las instituciones, el Congreso, por ejemplo, se refresque cada, cada cierto tiempo? Porque, vamos, que cinco años estaría bien para una, una sociedad que tal vez no está tan conectada, no, no tiene acceso a información muy frecuente, y bueno, cada cinco años vamos a votar, pero tal vez ahora sea mejor hacerlo un poco más, más frecuente, y también tal vez valga la pena atrevernos a cuestionar de si es que la norma que, que pretende elegir, que, que pretende que terminemos con gobernantes legítimos, con gobernantes que, eh, bueno, hayan obligado a la gente a, a reflexionar su voto, a, a informarse y todo, está cumpliendo su objetivo. Y, y si es que no, pues tal vez lo mejor sea eh, solamente que vaya a votar el que quiera informarse, ¿no? no el que tenga que informarse. Eso es todo. Amaro, ¿tienes algo que decir? No, en realidad creo que es un poco difícil. O sea, yo estoy de acuerdo con todo lo que dijeron. Claro que es un poco, no sé, el peruano también es muy terco y si dicen que es obligatorio, a lo mejor va solo y vota en quien sea o ni va, prefiere pagar la multa, pero como dijo, como dijo Kevin, en Francia hay países europeos donde no es obligatorio, pero la, la verdad es que no, no tengo así gran opinión sobre esto, pero estoy de acuerdo con todo lo que dijeron, sí. Yo creo que una de las cosas que se ve reflejadas en las elecciones, y eso es el problema a veces, de que no sea obligatorio, es que la gente que va a votar es la gente que está descontenta, o la gente que realmente quiere ver un cambio. Por ejemplo, lo puedes ver con Brexit, el voto no era obligatorio, pero la gente que votó Leave era gente que estaba contra. Entonces, si tienes gente que... Yo no estoy de acuerdo de que deberíamos ser obligados a nada, a, a votar, etcétera, pero al final es realmente uno de nuestros derechos cívicos votar. No digo que debería ser obligatorio porque no nos dan la información necesaria para decir yo sé por quién voy a votar y todo lo que estoy haciendo lo hago de una manera informada. Uh, ¿Puedes decirlo? Ah, nada, o sea, me refería en, el en lo que acabo de escribir a, a la constituyente de Chile, ¿no? Que, que tuvo un nivel de participación bajísimo y sin embargo ha logrado poner a una eh, cantidad de, de constituyentes elevada de, de cierta tendencia, si no me equivoco, son la mayoría de izquierda o independientes. Y, y bueno, eh, la cantidad de participación es muy baja. Y creo que se condice con lo que tú acabas de decir, ¿no? O sea, va a votar la gente que realmente quiere un cambio o está fastidiada con el statu quo. 
Pasando de Ángel, que no va a votar porque prefiere que su voto sea nulo, uh, podemos seguir, por ejemplo, contigo, Amaru. ¿Por quién piensas votar tú? Yo, mi, mi caso es un poco, un poco raro, porque yo acabo de llegar acá a Bruselas y soy inscrito en Portugal, o sea, yo tampoco voy a votar, pero um, yo si pudiese votar, o sea, yo votaría por Castilla. Um, estoy siempre hablando con, con mi familia que está en el Perú, con mis primos, con todo el mundo, con mis papás y todo, y yo, claro que no era mi candidato el candidato por, por, por el cual yo votaría en la, primera, en la primera vuelta, pero en la segunda vuelta, entre, entre estos dos candidatos, actualmente, um, en, en mi punto de vista, creo que, que con Castillo la democracia se puede respetar más en el Perú. Hay un par de temas que podemos hablar a, a lo largo del podcast y, y creo que... Podemos, podemos debatir, podemos tener, un, podemos tener un, un debate saludable sobre el por qué o el contra, pero mi, mi voto sería Castillo, sí. ¿Y tú, Kevin? Pero bueno, que, creo que estamos en la misma situación con, con Amado y, con, y contigo, Vale. Eh, yo tampoco voy a poder ir a votar, porque justo, si todo va bien, voy a regresar a Perú y llego al de Yugo justo el día de las elecciones y mi dirección está en Francia, entonces... Pero si pudiera votar, y en verdad es una decisión que todavía no la no he tomado al 100%, pero más dependiendo de, de cómo, cómo, cómo he estado viendo la campaña y, y, y los últimos debates también, eh, yo votaría por Keiko. Yo votaría por Keiko, porque me parece una continuidad, no en todo sentido, porque yo nunca, nunca, nunca estuve de acuerdo tampoco con, con lo que decía Emilio, lo que pasó en las... En las cuando tuvo mayoría en el Congreso, todos los escándalos que hubo, se, se terminó quedando con muy pocos congresistas al final, y fue un desastre, en verdad, Fuerza Popular ha sido un desastre completo, y ha, y ha decepcionado a todos los que votaron por ella en el, 2000, en el 2016, en verdad es un desastre, y, 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 y lo malo es que nunca se rectifica, eso lo, pero, pero eh, para mí sería una continuidad de, en la situación, de, de, de la situación política actual, y para mí que lo más importante, la, tiene, por, tiene una plan, bah, es lo que se dice al final, todos, todos palabras, pero eh, para mí su plan con respecto a la pandemia me suena mucho más claro que con respecto al plan de Castillo, porque yo me he focalizado más en lo que es lo actual, lo que va a ser de acá a unos 100 días y lo que va a ser de acá a fin de año, con respecto a la crisis más dura que hay, porque es cierto, estamos en una crisis económica muy dura en, en todo lado, pero la pandemia para mí es el punto clave, el punto que ninguno de los candidatos ha focalizado sobre eso al 100%. O sea, han prometido cosas de que vacunas, 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 pero al final la cuestión, ok, tenemos vacunas, pero ¿cómo vamos a vacunar a la gente? Y ya entraremos más en detalle sobre ese tema después, pero para mí, al tener por lo menos una idea un poquito más clara con respecto a, a, la, a cómo la lucha contra la pandemia, yo, yo iría porque es. ¿Y tú, Emilio? Yo eh, todavía estoy indeciso, eh, faltando cuatro días creo. <ríe> eh, es que la verdad, siendo completamente honesto, los dos candidatos me parecen muy malos. Eh, primero, si es que, o sea, si es que vamos empezar, si es que empezamos por lo de Maru, yo creo que ambos son una amenaza a la democracia. Y vamos a ponernos un poco de laboratorio de acá. Eh, yo creo que Castillo, 
Voy, luego voy a decir algo de Keiko, así que <ríe> nadie se moleste. <ríe> Castillo, de la Castillo amenaza, amenaza, amenaza directamente a la democracia, ¿no? porque él, él dice, lo ha dicho expresamente, que en estas primeras, luego se ratificó, dijo que va a desaparecer al TC, luego dijo voy a desaparecer a la Defensoría, luego dijo si es que el Congreso se, se me planta, lo voy a, lo voy a, lo voy a cerrar. Y ahora último, eh, y bueno, y su mismo plan de gobierno, ¿no? Su, el plan de gobierno que en verdad no, no son palabras suyas, son palabras de cerrón, hay que decirlo claro. Eh, eh, bueno, pues, pues busca reivindicar un Estado chavista y, y bueno, se condice con, con lo que decía, por ejemplo, Bermejo la semana, hace, hace dos semanas, eh, que es este congresista. Este señor Bermejo salió diciendo, sí, que nosotros a los de Frente Amplio, porque hicieron una alianza con Frente Amplio, el partido de Verónica, a los de Frente Amplio les dijimos directamente que no, no creemos en sus huevadas democráticas, que nosotros somos socialistas eh, y que, y que no, lo, lo que nosotros pretendemos es llegar al, al gobierno para quedarnos en el gobierno e instalar un gobierno eh, de izquierda y que el pueblo esté en el gobierno. Y, y bueno, o sea, ese tipo de cosas realmente asustan obviamente al electorado y, y bueno, eh, Castillo definitivamente quiere una nueva constitución, que es un sueño, sueño húmedo de izquierda, toda la izquierda siempre quiere una nueva constitución y ahora eh, la pandemia siempre, la, la pandemia ha, 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 ha hecho más intenso este deseo. Puede, puede, estar, puede estar fundado, me, me parece que sí, eh, sobre todo el, el, el capítulo económico, ¿no? que creo que es el que menos gusta en la izquierda, principalmente lo que menos gusta, diría yo. Eh, pero bueno, del dicho al hecho hay mucho trecho con, con Castillo. Castillo y su partido realmente no tienen la posibilidad pero ni de pronunciarse con un solo vocero. No tienen la posibilidad de, ni de anunciar jales de manera conjunta. Castillo ha estado corriendo los últimos, el último mes y medio de Cerrón, pero realmente no puede apartarse de él porque Cerrón controla el gabinete, el gabinete el, eh, la bancada que va a tener. Y pues bueno, si es que Castillo de alguna u otra forma logra alejarse de Cerrón, pues se queda sin bancada directamente y vamos a tener nuevamente un presidente que gobierne sin bancada. Entonces, eh, estas posibilidades de, de tener un Estado comunista, un Estado que, que, vaya, que vaya a desaparecer nuestro sistema democrático, realmente me parecen eh, bajas, pero bueno, tal vez alguien podría decir, pero ¿por qué vamos a tentar al diablo? No? Si es que esta persona nos está diciendo, nos lo repite tan seguido, que es lo que quiere hacer. O sea, igual, ¿por qué diríamos, ah, pero lo, lo quiere hacer, lo quiere hacer, lo quiere hacer, pero no lo va a hacer? ¿Por qué atentaríamos al diablo y a nuestra suerte, no? Y ahora, por otro lado, Keiko, que me recuerda la posibilidad de que afectar la democracia no, no se hace en sentido estricto, ¿no? Afectar la democracia no es solamente, eh, voy a tomar el parlamento, voy a cerrar el parlamento, voy a ser un presidente pluripotencial, no es solamente eso, afectar la democracia, afectar la democracia es cooptar instituciones, de saque Keiko... Eh, y su bancada, está, aunque creo que su bancada se abstuvo, esta semana lograron en el Parlamento ampliar una legislatura. Eh, y esto para hacer unas reformas constitucionales que en, un, en, un, un, en una consulta popular que se hizo en 2018, se les dijo que no, que son la... Eh, el, reinstaurar un Senado en el Perú. Y, y bueno, o sea, luego cooptar instituciones. Eh, obviamente Keiko va a dar pase libre para que su bancada la bancada de Renovación Popular, la bancada de Hernando de Soto, llenen el próximo Tribunal Constitucional, y si es que puede poner un par de miembros ahora, pues genial. Y, eh, probablemente vaya a elegir un miembro de, de, de la Defensoría del Pueblo, eh, al presidente de la Defensoría del Pueblo, probablemente vuelva a llenar al, al, al directorio del BCR, y así puede ir cooptando instituciones y, y moldear las cosas a su gusto, ¿no? Probablemente su juicio no, no siga con la paz con la que seguía yendo. Eh, entonces, yo, en ese sentido, yo creo que ambos son una, una amenaza para la, para la democracia, pero yo sí considero que uno de ellos es más amenaza 
económicamente que, que el otro. Yo creo que el plan de, de Castillo es más pernicioso económicamente que el de Keiko. Y no sé si nuestras instituciones estén con, el, con la fortaleza como para aguantarlo. Yo, yo creo bastante en las instituciones. Y, y bueno, vamos a dejarlo ahí porque me estoy prolongando mucho. Tal vez alguien Pero, más quiere decir algo. Honestamente, vamos a pasar a hablar de eso más adelante, realmente justificando el porqué del voto. ¿Cuál va a ser la repercusión de cada candidato en el Perú en estos cinco años que vienen? Algo que, bueno, yo tampoco puedo votar porque no podía empadronarme aquí en Bruselas, así que yo no voto. Y en serio voy a intentar ser lo más neutra posible. Pero bueno, les voy a dejar aquí este statement para que ustedes luego hablemos de eso al respecto. Antes de entrar a esto, justo estaba viendo una entrevista en la que Castillo estaba hablando. Y bueno, todos sabemos aquí que Castillo no es este, la persona más elocuente. Yo creo que lo sabemos. Realmente voy a intentar ser lo más neutra posible. Pero justo es algo de lo que quiero que hablemos también. Y porque yo soy una feminista y para mí es muy importante que hablemos de esto. Ustedes me dirán qué piensan de esto, pero bueno, dijo, y seguro lo han escuchado ya. Los feminicidios son producto de la ociosidad que genera el Estado, la desocupación, la delincuencia. Estaba diciendo que el machismo es un problema causado por la ociosidad que genera el Estado. ¿Cómo se pronuncia hacia la mujer y hacia el papel de la mujer en la sociedad? Que honestamente a mí no me gusta... Y Keiko tampoco es la mejor para hablar del tema, aún si es mujer. Es muy contradictorio, pero si yo tuviera que votar, no podría votar por una persona que dice tantas cosas que para mí son, no están fundadas. Pero bueno, hablaremos de eso después. Maru, te veo con ganas de hablar. Bueno, voy a empezar yo. Uh, primero quería solo decir que uh, escuché todo lo que, todo lo que Emilio dijo. Uh, es interesante uh, su, su punto de vista normal um, déjame solo decirte también acá que um, en el caso de las declaraciones bueno, eso creo que todo el mundo lo sabe ¿no? en las clases en, en la, en la, relativamente a las, a las declaraciones de Bermejo y de, y de Cerrón uh, Castillo varias veces ya ha sido fuerte en deslindar de, de lo que ambos señores dijeron en el caso de Bermejo se dijo públicamente que no era vocero de Perú, de Perú Libre y ni siquiera era mili es militante, es un invitado del partido. Uh, relativamente a Cerrón, hay también otra, otra cosa que, que Castillo dijo recientemente, que Cerrón, caso gobierne, uh, Castillo no va a ser ni portero de, de nada en el Perú. O sea... Um, Creo que ya, él, él trata de afastarse, claro, como, como alguien dijo al inicio de la, de la conversa, son solo palabras, etcétera, pero, pero igual él trata de, de distanciarse de, de lo que ellos dicen. Y, o sea, y el partido Perú Libre es, no es un partido comunista, o sea, también creo que es un poco, bueno, chistoso, ¿no? Hay esa idea que el Perú se va a transformar en un país comunista, o sea, eso, eso no lo haces en cuatro o cinco años. Uh, y, y ni, ni siquiera, o sea, es un par... Ahí está, es, es, es un sistema económico completamente diferente. El, el ser, o sea, acá, acá lo importante de Castillo es que él estando en el Congreso, o sea, él siendo presidente, um, él sería vacable. O sea, creo que por ahí, creo que muchos indecisos también pueden... Puede ser importante que, que sepan que siendo vacable, o sea, no teniendo no teniendo la, los, los, los congresistas necesarios, o, o sea, teniendo los congresistas necesarios, no solo de ese partido, pero con, 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 los, con, con los cinco de Juntos por Perú y los posibles tres del Partido Morado, 
uh, pa que, para que lo, lo controlen por ahí un poco, creo que también es interesante, cosa que con Keiko eso no pasaría, ¿no? O sea, ya se sabe quién se aliaría a, la, a, una, a una posible bancada de Keiko, y todos ya sabemos lo que es el fujimorismo en el Perú. Uh, no sé si, si alguien quiere comentar un poco relativamente uh -huh. esto. Uh, vi que hiciste un comentario de esto. Sí, justo eh, con respecto a lo que estaba diciendo Amaru, con respecto a Pedro Castillo, eh, es cierto que ha tratado de deslingarse completamente de Cerrón, porque bueno, Perú, Perú Libre es, es Cerrón, es el partido de Cerrón, y, pero no, lo, lo que no convence para mí, en mi punto de vista, es que dice, ok, Cerrón no va a ser parte del gobierno, al señor Cerrón lo están, está en proceso, va, ya, ya ha sido juzgado por corrupción, pero no, no lo saca, no lo pone de lado, no, se siente que no lo quiere poner de lado, y como decía una parte Emilio también, y tiene mucha razón, no se puede deslindar completamente de Perú Libre, porque se queda sin bancada en el Congreso, y Perú Libre es la, primer, es la primera fuerza política del Congreso. Es lo mismo que pasa también con, con Bermejo, o sea, estamos, eso es lo que un poco da ese miedo, se podría decir, de, no tanto de Castillo, porque yo no pienso, yo no creo que Castillo sea una persona tan ligada a la parte socialista, porque hay que, Perú Libre es un, es un partido socialista, es un partido marxista, de Cerrón, sabiendo todos los antecedentes que ha tenido Cerrón durante, cuando todo el mundo conoce su historia ahora, se ha vuelto muy conocido, o sea, pues ha, ha hecho de, de Junín, ha hecho su, su terreno de él, y, y por algo está, también ha, ha tenido el juicio que ha tenido y está sentenciado por lo, por lo que todo el mundo conoce. Pero bueno, Perú Libre, sí, la gente lo trata comunista porque tenemos mal a decir comunista a todo lo que son de izquierda, pero eso no es verdad. O sea, hay una diferencia muy grande entre el comunismo y el socialismo y eso es algo también que, que hay que ponerlo en adelante. O sea, para mí Pedro Castillo es simplemente una persona que es de izquierda, que lo vimos muy bien durante las marchas de, 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 del Magisterio en el 2017, donde Fefur se hizo muy conocido, y, pero yo siento, lo que me da mucha desconfianza, es más la gente que está al lado de él, todos los, los Bermejos, los Cerrón, toda esa gente de, de grupos, de grupos de porque es de verdad, igual que Keiko también, durante los partidos de Keiko también ha habido de extrema derecha, gente que son muy conservadores, gente de que hay que seguir una línea y no hay que movernos de esa línea, eh, es lo mismo en los dos casos, por eso estamos entre dos extremos muy grandes. Eh, lo que más me preocupa de, de, Cerro, de, de, perdón, de Castillo es que yo lo veo como un ejemplo muy, muy cercano a lo, a lo que fue Gregorio Santos cuando fue gobernante regional en Cajamarca durante la época de, de 2010, si no me equivoco. Ahí, claro, claro, el conflicto de Conga fue en el 2010, 2011, 2011, 2012, si no me equivoco, muy bien. tendría que verificar la fecha. Me acuerdo muy bien lo que fue, lo que fue el conflicto de Conga y lo que fue... Eh, lo, que se, lo que pasó con Cajamarca los años después. O sea, eso es, la, es ese, ese tipo de izquierda, están muy ligados. Yo lo veo muy ligado a lo que es Perú... Pa, pe, Perú Libre, Pedro Castillo, y el ejemplo muy claro de lo que fue Cajamarca antes de Gregorio Santos y lo que fue después de Gregorio Santos. Entonces, no, no, yo, no veo, yo veo que no hay que deslingarlo mucho. O sea, Perú, Perú Libre es un partido socialista, es un partido de izquierda. Es, yo creo que es la parte más radical de izquierda. Verónica Menos será un poco más moderada, si lo podríamos decir, en comparación a lo que, a lo que era Pedro Castillo. 
a lo que es Pedro Castillo. Entonces, bueno, no sé qué, qué más podríamos, podríamos discutir con respecto a eso, o sea, qué otras opiniones tienen para mí. No, el, más que todo para complementar justo el punto que estaba haciendo Kevin, que era de, de que ma, llamamos mal comunista a toda la izquierda radical que se nos presenta, y en parte tiene razón, y bueno, tiene razón en ese sentido. De hecho, es incorrecto llamar a alguien comunista porque el comunismo, puesto como una ideología en práctica, nunca ocurrió. Porque dentro de la teoría marxista está el tema este de, de que el comunismo ya es prácticamente la fase suprema del socialismo, donde ya no hay clases, donde ya no hay dinero, donde ya no hay nada de eso. Y eso ni siquiera lo logró la Unión Soviética. Y ese es el referente más grande de comunismo que, que se nos viene a la cabeza la mayoría cuando escuchamos esa palabra. Entonces, para completar lo que dijo Kevin, de, de que en realidad es inapropiado llamar a alguien comunista o un partido porque simplemente es algo que no ha existido. Es básicamente izquierda radical o socialismo. Y bueno, Perú libre socialista, sí. ¿Alguien que quiera comentar al respecto? Yo, 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 yo quería decir algo sobre lo que decía Manu, ¿no? O sea... Eh, yo estoy, estoy plenamente de acuerdo. Eh, ese intento de, de, y creo que lo dije, ese intento de, no estoy seguro, ese intento de, de, de Castillo por deslindar de Cerrón, o sea, viene ocurriendo desde que empezó la segunda vuelta, ¿no? O sea, Cerrón es como un virus, una lapa que se le ha pegado a Castillo y Castillo no se puede desprender de él. Eh, cada cosa que dice Castillo, han habido varias ocasiones, no se me ocurre ninguna en ese segundo, pero ha habido varias ocasiones en las que Castillo termina desautorizando a, a, a Cerrón. Eh, se sabe, por ejemplo, que en las negociaciones con, con Juntos por el Perú, eh, el que hizo la mayor cantidad de trabas fue, fue Cerrón, porque Cerrón probablemente no cree en esa, en, en esa izquierda suave, no sí es suave, es izquierda suave de Verónica, y, 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 y por ahí van las diferencias, ¿no? Pero algo, que, algo con lo que sí no estoy de acuerdo es en pensar a los presidentes como vacables, ¿no? Yo creo que, y, y pensar que eso podría ser una salvaguarda, o sea, hemos vivido tres, dos, dos vacancias, claro, claro, dos vacancias, una renuncia, y ahora estamos con un presidente interino en, en, lo, en el último quinquenio, y, y en verdad que son procesos traumáticos para el Perú, o sea, eh, no creo que ningún peruano quiera estar de nuevo sentado frente a su televisor pensando en si el presidente va a durar o no. Y ahora, lamentablemente, frente a eso, eh, yo creo que si es que Castillo gana la próxima semana, eh, perdón, este fin de semana, Keiko va a hacer eh, hasta lo imposible porque no se apruebe la reforma que, que, que modera lo de la vacancia por incapacidad moral, que es un, terma, un, term, un término sumamente abierto. Yo creo que el fujimorismo en este momento lo que está intentando hacer en estas dos semanas es regulamos lo de la vacancia por incapacidad moral si es que Keiko entra y si es que, que, si es que Castillo gana, no lo regulamos y hacemos obstrucción el próximo quinquenio y nosotros lo vacamos cuando queramos. Pero bueno, eso realmente no es, no es favorable, ¿no? O sea... A nosotros en el Perú siempre, 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 y, y para, para toda la vida, creo, siempre nos va a convenir que las cosas se hagan desde una institución. Eh, en el Perú sería una maravilla, un, un lujo que tienen ustedes en Europa, por ejemplo, o en, o en Estados Unidos, o en democracias más desarrolladas en general, es tener campa campañas institucionalizadas. Las campañas en el Perú no salen de ninguna institución, casi siempre salen de un vientre de, un vientre de alquiler. Humala salió un vientre liderando en un campaña, no era, no era el nacionalismo sólido que tal vez vimos hacia mediados de su, de su gobierno. PPK salió de un vientre alquiler. Los otros punteros, Hernando de Soto, era un vientre alquiler. Eh, se rumorea que, que Porky, no me acuerdo su nombre, eh, bueno, Porky, creo que todos me entienden, ojalá los oyentes me entiendan. Eh, Porky también estaba en un partido que parecía que había robado, ¿no? que era Solidaridad Nacional. Y, y bueno, en fin... Eh, 
Y eso no le hace ningún bien al Perú, eh, no, le hace ningún bien a, 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 no le hace ningún bien a nuestra política y sería excelente poder contar con un presidente que sea fruto de una institución y fruto de un ideario. Por ejemplo, no sé, cuando se elige un presidente demócrata en Estados Unidos ya se sabe qué se espera. Cuando se elige un presidente, labor, un, un primer ministro laboralista en Inglaterra ya se sabe qué se espera y, y sería excelente poder tener algo así en Perú. Pero lamentablemente no se tiene y el hecho de tener esta división, este distanciamiento entre Cerrón que es Perú Libre, eh, perdón si es que en algún momento lo llamé comunista, bueno, es como aquí, como aquí, como aquí la mayoría de personas le está diciendo, yo sé que no es comunista, que no es comunista, es un socialista, y yo entiendo la, la, que el socialismo es el camino al comunismo, pero, pero vamos, que si se aparta, pasa todo lo que les estaba diciendo hace un rato, ¿no? o sea, se queda sin bancada, lo vacan, igual, igual que sin bancada tal vez lo vacan, pero... No es lo que queremos, ¿no? Lamentablemente creo que en este momento el único partido que sale de una institución, la única candidata que sale de una institución es Keiko. Eh, se espera, ¿cómo se espera? ¿Cómo va a ser un candidato fujimorista? Y se espera que de hecho el candidato fujimorista, la candidata fujimorista siempre sea Keiko, Keiko y que tenga esta, este tipo de actitudes. Por eso tal vez nadie le cree, ¿no? Ah, Kevin, ¿tenías algo que decir? Y, y justo también como, como para, para tal vez poner un... Entrar más a detalle, tal vez, dentro de, los, de los, uh, las, las propuestas de los candidatos. Tal vez podemos uh, hablar, como decía Emilio, la parte del, de que en el Perú se puede bancar muy fácil a un, a un presidente, como se puede cerrar un congreso también. O sea, no se necesita, si mal no recuerdo, es 40% de, del congreso para poder bancar a un presidente, que son algo de... No, 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 no. 70 congresistas, 70 congresistas. Creo que es dos tercios más uno. Sí, sí, son... son uh, perdón, sí, sí. son 130, 130 congresistas y necesitan 87. 87. Ah, es, es como... Es dos tercios más uno. O dos tercios más medio, algo así. Uno. Entonces, eh, ¿ustedes qué piensan con respecto entonces, a la propuesta que, que es, es algo que viene de años, del cambio de la Constitución? El cambio de la Constitución del 93, o sea... Eh, ¿Cómo, ¿Cómo lo ven? ¿Es que por ustedes sería bueno cambiar la Constitución o simplemente modificarla, modificar ciertos aspectos, ciertos... Eh, para mí, a mi, mi punto de vista, eh, yo creo que debe bah, hacer ahorita una constituyente en la situación actual del país, y en la situación en cómo estamos, me parece inviable. Inviable. Estamos en, estamos, hemos retrocedido 20 años, creo, en, en todo el crecimiento que hemos, que hemos acumulado en, en los últimos 30 años, al final. Y estamos en una situación sanitaria muy grave, estamos en una situación en donde la gente joven que está saliendo de las universidades no va a encontrar trabajo, estamos recibiendo bastantes, eh, también personas, hemos recibido bastantes personas que vienen de, 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 de inmigrantes, que vienen buscando una oportunidad en el país también, que hay que, dar, hay que darles también la oportunidad. Eh, es que es, un momento, es el momento para poder hacer, hacer una constituyente y, y poder... Y cambiar la Constitución, como es lo que se, que se dice, o simplemente remodificar ciertos aspectos que hay, que hay que modificar. La Constitución no es perfecta, en ningún país del mundo es Ángel, ¿tenías algo que decir? Más que todo, o sea, a lo que planteó Kevin, eh, en realidad eh, sí es una mala idea una constituyente en este momento. Principalmente por el hecho de que una Constitución, pues, teóricamente, tiene que tener dos componentes. Eh, o sea, más allá del tema de derechos y organización del Estado que tiene que encarnar una constitución, una constitución debe encargarse de que está incluyendo a toda la sociedad dentro del cuerpo político, 
Y por el otro está la, la cuestión práctica de, de su aplicación, de todo lo que se dice en la Constitución. Y el tema es de que la Constitución de nuestro país, eh, hasta la de 1979, tenía el problema de no incluir a toda la, a toda la gente eh, en, como un cuerpo político. Por ejemplo, es en la Constitución del 79 que recién, eh, por más cuestionable que resulte, este, recién se concede el derecho de voto a los analfabetos, que para ese entonces hay que tomar en cuenta que era un sector considerable de la población, principalmente rural. Entonces, ya a partir de la Constitución del 79 empieza, por así decirlo, una, que el problema empieza a entrar más en, el, en la cancha de lo práctico que de lo teórico con la Constitución. Y el tema es de que una vez que ya deja de haber problemas problemas teóricos, por así decirlo, con la Constitución, el camino que tiene que recorrer, por así decirlo, ya es de reformas, de ir reformándose. Y en este caso, eh, si bien fue brusco lo de la Constitución del 93, que es la que actualmente está en vigencia, eh, que creo que, debió, que en esencia es una Constitución del 79, solo que con un capítulo económico más favorable al libre mercado, eh, y bueno, con algunos recortes más por ahí. Eh, pero el otro tema es de que también dentro de la, de, la, de la jerarquía de leyes, la Constitución está por encima. Y todas las demás leyes dependen de lo que diga la Constitución. Y el problema es de que para que nos hagamos una idea, normas como el Código Civil actual, que fue aprobada para, la Constitución, para funcionar con la Constitución de 79, y ya vamos a irnos para 30 años con la Constitución del 93 y todavía hay puntos del Código Civil que están en en choque, por así decirlo, con la Constitución, pero bueno, por jerarquía debe imponerse la Constitución. Y el problema es de que cambiar la Constitución en este momento significaría no solo de que habría más contradicción con las leyes actuales, y muchas tendrían que ser derogadas y posiblemente aprobarse nuevas, sino también que en materia de juicios constitucionales, en jurisprudencia constitucional, es prácticamente se cambia de Constitución y todo lo que tenías se perdió, ya no sirve. Y bajo ese nivel, bajo ese nivel legal, eh, bajo un nivel de legal es inconveniente cambiar la Constitución. Por otra parte, ya dejando más el, el terreno legal atrás y entrando a un tema de sociedad, el problema es de que mucha gente, yo veo sobre todo, de, particularmente de mi generación y gente más joven, que está de acuerdo de una u otra manera en que se tiene que cambiar la Constitución, no se tiene que reformar, se tiene que cambiar la Constitución. Eh, lo hace pensando con buenas intenciones, no lo niego, de conceder más derechos y todo lo demás, pero el, pero el gran problema es de que una cosa es lo que dice la ley y otra es lo que efectivamente ocurre, porque puedes tener algo en la Constitución que no necesariamente se tiene que cumplir. Por ejemplo, yo puedo, por ejemplo podría agarrar la Constitución y decir, ya, incluyo que a partir de ahora no existe la pobreza. La pobreza va a seguir existiendo, diga lo que diga mi Constitución. La ley tiene que reflejar el la, realidad, la, ley tiene que, la ley refleja la realidad, la recoge, no la crea. Eso es todo. Emilio, ¿tenías algo que decir? Yo no estoy, primero con lo que acaba de decir Angelito, yo no estoy 100% seguro de si es que, eh, por ejemplo, toda la jurisprudencia del Tribunal Constitucional desaparecería si es que eh, se instaura un, un, un nuevo Tribunal de Garantías Constitucionales, que es el nombre genérico del Tribunal Constitucional. No estoy 100%, seguro, 100 seguro que eso sería así. En todo caso, eh, tal, vez, tal vez pasen a ser doctrina o no estoy seguro, yo, yo no me acuerdo, pero no estoy, eh, yo, yo recuerdo que algunas me contaron que, bueno, no me contaron, vi que cuando Fujimori eh, se hizo gobierno de facto después del autogolpe, eh, emitió una ley, y de hecho también lo hizo Velasco, 
diciendo que todas las leyes anteriormente vigentes y la jurisprudencia de los tribunales o eh, seguía vigente y, y pues bueno, continuaron su vigencia porque tiene el rango de ley y las otras, la, tribu, la jurisprudencia del Tribunal Constitucional de alguna u otra forma está en un rango similar, pero todas las otras siguen siendo resoluciones, de, resoluciones y actos de, de, del Poder Judicial. Pero bueno, eh, creo que ese no es necesariamente el objetivo de, del debate. Eh, sobre el, yo quería referirme más bien a lo práctico de, de, la, de, de crear una nueva constitución en este momento. Y es que para eso, lo primero que necesitaríamos es una nueva elección que eh, le pregunte a la gente si es que quiere una nueva constitución. Después de eso, tendríamos que elegir a nuestros constituyentes. Eh, eso considerando que el método de elección, de, de creación de la Constitución se va a votar en la misma elección en la que se le pregunta a la gente si quiere o no quiere una nueva Constitución. Luego de elegir a los constituyentes, los constituyentes y elegir a los constituyentes entre los partidos políticos y los políticos que tenemos hasta ahora, que es un punto muy importante a tomar en cuenta. O sea, los partidos que tenemos ahora, Unión por el... Y los partidos más, base, más bajos, ¿no? Los antauristas, Unión por el Perú, eh, los Luna, o sea, esa gente, esa gente sería la nueva Constituyente. Después de eso, cuando ellos hagan, iríamos a la tercera, a la tercera elección para saber si se ratifica o no se ratifica la, la, la constitución que esta gente habría escrito. Entonces, este, imaginemos qué pasaría si no se ratifica. Eh, ¿Y qué hacemos? ¿Y ¿Estuvimos pasando todo este tiempo con un congreso constituyente? ¿O fueron, fueron cámaras que vivían a la par? ¿O, o que una primaba sobre otra? ¿O, ¿Cómo haríamos? No? O sea, nos abriría un proceso de incertidumbre gigantesco que realmente en este momento me parece que no necesitamos. ¿no? Los, los peruanos hemos sufrido muchísimo, muchísimo este año. Eh, todos sabemos acá que somos de los países que más, más pérdidas por COVID ha tenido. Nuestro país está arrasado. Tres eh, de cada diez peruanos son, están en pobreza extrema ahora. Eso quiere decir que esta gente vive al mes con 370 soles, lo que es menos de 100 dólares. Y, y es, es pobreza extrema. Y, o sea, le estamos pasando muy mal ahora. Tres de cada diez peruanos están viviendo en esas condiciones. Y, y bueno, no sé si es que estemos en la postura de decirle a esta gente, oye, ahora tienes que votar por otra constitución. Eh, pero eso también se condice con, he dicho condice muchas veces en esta, en esta reunión, eso también tiene que ver con el hecho de que lo, lo que comentaba Angelito también hace un rato, los derechos de nuestra constitución tal vez no están siendo efectivos. Yo, a mí me parece justo el reclamo de Castillo que dice, oye, necesitamos reconocer el derecho a la salud. Todos, todos los que estudian derecho, todas las personas que hayan chequeado la constitución, le podrían decir, oye, la, está, está plenamente establecido en la constitución. Necesitamos un derecho a la educación. Oye, está, está clarísimo en la constitución. Está en, está en alguna parte del artículo, definitivamente. Eh, necesitamos derecho al agua. Es un derecho nuevo, está en el artículo 7A de la constitución. Pero ¿qué pasa? Esos derechos no son efectivos. Esta gente viene, viene escuchando que ha habido un milagro económico peruano, por esta gente no quiero decirlo de manera despectiva, sino la gente que está renegada del sistema, la gente que, eh, que realmente no tiene nada que perder por, por votar por Castillo, viene escuchando todo este tiempo, oye, el milagro peruano, que sí, que la bolsa de valores de Lima es impresionante, que a Perú le va muy bien, que estamos vendiendo más metales que nadie, y, y ¿dónde está? Eh, el Estado cada, to, todos los meses de junio le sigue entregando una frazada para que pase la temporada de frío por los últimos 30 años, o sus abuelos no conocieron el Estado, sus padres no conocieron el Estado, y ahora ellos tampoco conocen el Estado. Entonces, tienen un reclamo justo detrás. Entonces, si es que el Estado en, el próximo, en los próximos, eh, y es lo que decía Julio Kotler eh, hace, hace 10 años cuando, cuando salió mal, si es que el Estado en los próximos 5 años, no se, dedica, no se dedica a hacer que los derechos sean efectivos, o sea, no se dedica a construir un Estado eficiente con capacidad de redistribución de lo que tenemos, los próximos cinco años va, va a aparecer alguien que lo quiera quemar todo, así como Castillo al principio de la campaña, ¿no? cuando decía, no, vamos a desaparecer el, eh, 
el Tribunal Constitucional, vamos a desaparecer eh, la Defensoría del Pueblo, porque obviamente a ellos, o sea, les ha llegado. Nosotros, creo que los cuatro, Kevin, yo, Valentina, <coughs> Ángel, hemos podido pasar en algún momento por una jalca en Cajamarca y, y, y sabemos cómo es la realidad ahí. O sea, la gente por ahí no, no ve ni por asomo al Estado, máximo en el colegio. <coughs> Entonces, si el Estado no se dedica a eso, o sea, con, toda, con todas las ganas va, va a aparecer más gente molesta con el sistema y con ganas de realmente cambiar la Constitución. Entonces, hay un reclamo justo, pero realmente tal vez esta forma que parece la forma inteligente, la forma de resolver los problemas, la forma más ágil, no sea la mejor. Yo, yo creo mucho en lo que decía eh, Pepe Mujica, que era que lo que un Estado necesita es capacidad redistributiva y la posibilidad de crear un ámbito abierto para la inversión nacional o extranjera. Pero yo creo que esas son las dos cosas que todo Estado necesita para salir adelante. <coughs> capacidad distributiva, que las cosas chorreen y eh, generar un espacio, la posibilidad de atraer la inversión. No solo extranjera, obviamente, nacional, extranjera, como sea. Pero creo que es eso. Creo que de todo lo que acabas de decir, nos lleva al punto. ¿Cómo hemos llegado a este punto en el que tenemos estos dos candidatos por los cuales nadie quiere votar? Igual y podemos empezar por eso. ¿Por qué creen que hemos llegado a este extremo? ¿Cómo, cómo es que hemos llegado a estos dos candidatos? Amaro. Sí, uh, bueno, yo creo que fue súper, súper interesante todo el análisis que Emilio hizo y quiero coger justo lo mismo, todo lo que él dijo, la gente que está súper cansada, que no le llegue el agua hace 20 años, que, que, que viven en, en pobreza extrema, no solo desde ahora, debido a la crisis sanitaria, la crisis económica, pero ya la viven hace desde los 90, desde el inicio de los 2000, esa gente, la gente que, que el Perú olvidó, la gente que solo se escucha hablar de 5 en 5 años, cuando la gente vota por alguien sorpresa o alguien que, que las élites no, no, no están de acuerdo, que creo que por todas las razones que, que dijiste, creo que por eso llegamos a donde estamos. O sea, el voto de, de las personas que no están contentas con la situación actual uh, y se hicieron escuchar y votaron en un candidato que como dijiste que al inicio y que sigue siendo un poco antisistema uh, y, y un, un, una parte nomás uh, Mujica hace unos, hace unos días o hace, unos, hace, unos, hace un par de meses uh, dio su respaldo a, a Castillo un plan de es algo chistoso ¿no? pero bueno pero sí creo que fue, fue toda la, la, la población que, que nunca les hacemos caso, o no se piensa mucho en ellos, o, o que no pasa mucho en los, en, en los media. Um, creo que fue un poco por eso, ¿no? O sea, hay como dos o tres Perús diferentes. Y, y, es, y es, creo que es lo que estamos viendo ahora. Hay el Perú que está súper tranquilo con que si cambia. O sea, el Perú que... Hay gente que no le va a cambiar nada en su vida si, si, gana, si gana Keiko o incluso si gana Castillo. Pero hay gente, que, hay gente que si no le cambia nada en su vida va a ser bueno o le va a dar igual. Y hay gente que si no cambia, no cambia nada en su vida va a seguir en, en pobreza extrema. Y creo que es un poco, un poco eso lo, lo que él dijo y muy bien, Emilio. Um, esa es la razón por la cual estamos acá también, tan polarizados. Kevin. Sí, también eh, para recoger lo, un poco lo que dijo Emilio, lo que dijo Amaru. Eh, esto, eh, aquí, aquí creo que se refleja, eso es un buen golpe muy fuerte estas elecciones a, 
de, de, del Perú olvidado, del Perú que se dejó atrás en todos esos años de bonanza continua que hubo y que no se distribuyeron bien las riquezas. Sí, eso lo vemos muy bien en las regiones, en las regiones del sur del país, como podemos irnos en Cusco, cerca de Camisea, en donde pagan, pagan un balón de gas mucho más caro de lo que se paga en la capital. Me parece muy, no es lógico, sale de ahí, de ellos, de, de esa misma tierra y ellos tienen que pagar más. Eso se ha visto durante, de, 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 podemos decirlo, desde la época también de, de Toledo, la época de Alan, eh, todos los conflictos armados, que hubieron señales, pero nunca quisimos ver esas señales. La gente se levantó bastantes veces para poder reclamar lo que es un derecho de todos. O sea, si hay bonanza en el país, ¿por qué no distribuirlo de una mejor manera? Eso también fue muy... Pues por eso la derecha está, es muy criticada por no haber sabido manejar todos estos, estos recursos y por haber hecho un centralismo muy grande en Lima. Y en la, y en la ciudad de la costa también, o sea, la, la gente habla de, de, de Perú y te hablan de Lima, te hablan de Cusco, te hablan de Trujillo, te hablan de Arequipa, y no hay más. Sabiendo que el Perú es mucho más, es mucho más grande que, que, que todos. Que todo. Entonces, creo que esto ha sido un golpe muy fuerte. Y, y, y en algún momento tenía que pasar. Pasó en un momento con Humala. Lo vimos en las elecciones cuando Humala llegó a las primeras, cuando perdió contra Alan García en el 2006. Y después en el 2011 que pudo, que pudo derrotar a Keiko, pero firmando una hoja de ruta. Eso fue lo que ayudó bastante, pero eso es, creo que es una, algo que, que tenemos que reflexionar todos, todos, y decir de que en el Perú somos 36 millones de personas, y de las cuales todos tienen derechos también, y todos deberían tener la misma oportunidad que, que tal vez todos somos, nosotros somos también, tal vez podido tener. Y, y creo que ese es el, el, el objetivo más grande y el, y, el, y el problema que tienen que gestionar mejor sea Keiko, sea Keiko, sea Pedro Castillo. Y, y bueno, más es, es eso. O sea, el, el Perú olvidado creo que se, se, ha, se, ha, se ha revelado a, a todos estos años de política. Sí. Amaru. Eh, quisiera responder algo súper rápido. Es que el, el Perú olvidado que tanto hablamos sea, sabe que Keiko en, en el último... Hace, hace un par, tuvo varios años, eh, la mayoría en el Congreso, y no hizo nada, o sea, nadie, nada va a cambiar para pa el Perú olvidado, ellos lo saben, y por eso, por eso se polarizó tanto el voto, ¿no? por eso se votó por una izquierda radical, y saben que si sale Keiko, de esta vez presidente, pero con la mayoría en el Congreso, no, no va a cambiar nada para ellos, y están hartos, están hartos de... de de estar ahí, eh, o sea, de, de, que nadie hable de ellos, que, que nadie les redistribuya la riqueza, que nadie se ocupe de, no sé, que, que les dé mejores condiciones de la salud, de educación, de todo. Y ellos lo saben, ellos lo saben, creo que, creo que esa es una parte también muy, muy importante, saber que, que Keiko ya tuvo una mayoría grande eh, de congresistas, como a lo mejor nunca volverá a pasar en el Congreso, y no hicieron nada, uh, a mí me parece que ellos es, es como un grito de, de, de rebeldía, de yo, yo me quiero hacer oír y hasta ahí van a... Por eso creo que también... Y se ven los mítines, o sea, uno, uno, uno ve las encuestas, ok, sí, empate técnico ahora hace un par de días, pero uno ve los mítines de, de Castillo, va a San Juan del Durigancho, va a Puno, va a Juliaca, y se ve una cantidad de gente loca, o sea... 
no sé, o los mítines no llegarán a, a todo el Perú, o, o, o perdonen, las, las encuestas no llegan a, a todo el Perú, pero no sé, no me parece muy real que, que haya empate técnico, pero bueno. Emilio. Pero eh, hablando, hablando de, de Castillo, eh, creo que es muy importante ver dónde está en este momento el voto de Castillo, ¿no? Y, y si es que vemos eh, la, las gráficas de las últimas encuestas, de todas, todas coinciden en que el único lugar donde está ganando Keiko es en Lima. En, todos los otros, en todas las otras regiones o zonas geográficas de Perú, Castillo está por delante. En el norte, algunas dicen que, que Keiko está por encima y otras dicen que está Castillo, pero la diferencia siempre es poquísima, tal vez menos que 1% en algunos casos. Pero ¿cuál es la zona más pobre del Perú? Sur y Oriente. Eh, y en particular me quería referir al, al, al trapecio andino, que es esta zona compuesta por Cusco, Junín, Ayacucho, Huancaelica, eh, es la zona más pobre del Perú. Y si es que vemos las votaciones de esta zona eh, en la primera vuelta, vamos a ver que Castillo en varias de ellas ganó por más de 50%. Eh, entonces es, es un grito de, de, oye, estoy interesado en este pata que de hecho está dispuesto a cambiarlo absolutamente todo, mientras que la otra candidata realmente... Como dice Maru, no, no me va a traer nada. Y, y esto, y ahora, yendo al lado de Keiko. Ah, pero, pero creo que sobre esto es importante decir que, o sea, en verdad ninguno de los dos candidatos es altamente representativo, ¿no? Y es lo que hablábamos al principio, al principio de la conversación. O sea, es cierto que Castillo ha ganado, eh, ha ganado en la primera vuelta ampliamente, pero vamos que ha ganado con un 14%. Lo que en verdad, en, en una elección regular, ese 14% sería cuanto un cuarto puesto, eh, Keiko en la anterior pasó, creo que casi gana en primera, ¿no? ¿no? No recuerdo muy bien, pero creo que estuvo rondando el 40%. O sea, ese 40% sí tiene su representatividad en zonas pobres, pero no es necesariamente un candidato altamente representativo. Ahora, la derecha, la derecha en el Perú es, es, es sumamente confusa. Yo, yo no entiendo por qué. Por qué se, yo creo que se esmeran muchas veces en parecer los villanos de la historia. Tiene una visión extremadamente parca la derecha. La derecha, cuando ve que un candidato como Castillo se aproxima o, o está saliendo en las plazas, lo primero que dice es terrorista, terrorista, comunista. Eh, ahí está el MRTA, ahí está el Movadef. Bueno, y lamentablemente Castillo les da razones, pues, ¿no? O sea, efectivamente, en, en Perú Libre sí hay, sí hay, sí hay gente de Movadef, y hay que decirlo, pero Castillo, puntualmente, que creo que es este, este Perú Libre bicéfalo, ¿no? De un lado está Cerrón, que efectivamente es una persona de izquierda radical y de otro lado pero que no puede postular porque está sentenciado con sentencia firme por corrupción y de otro lado está Castillo ¿no? que es este líder sindical profesor que tiene una tendencia de izquierda pero probablemente no sea tan radical como Castillo como, como Cerrón pero entonces la izquierda los ve y dice oh, estos dos son terroristas no, no terrorista eres un terrorista comunista nos quieres matar a todos entonces lo primero que hace la derecha al ver esos dos candidatos es decir, oh, no, 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 nos, nos, quieres, nos quieres acabar, quieres que nuestras mujeres maten a sus hijos, cuando no es cierto, este, eh, nos quieres destruir, quieres acabar con Lima, o sea, no es así, ¿no? O sea, antes de, antes de ver al rival de esa forma, de satanizarlo inmediatamente, y capaz que son satanes, pero antes de, antes de, antes de satanizarlos, lo primero que se debería hacer es tratar de ver de dónde están saliendo, ¿no? Estas personas como ya lo he dicho varias veces, tienen un reclamo legítimo, o sea, tienen una razón de ser, o sea, están donde están porque la derecha, que mal que bien ha estado adelante en el gobierno, tal vez no completamente, no, no había una derecha pucha fuerte en el Perú, pero, o sea, pero ha estado en el gobierno, no, no ha podido suplir. Entonces, la derecha habría bien, en, en, en lugar de satanizar, ver 
¿Qué está pasando? ¿Por qué esta gente está así? ¿Cómo podemos hacer para que esto no vuelva a pasar? Y por otro lado, Keiko les da la razón, ¿no? Entonces, Keiko, la misma semana que salió lo de Bermejo, el audio este de Bermejo diciendo que no, no creemos en huevadas democráticas, yo pensé que era el acabose de, de Castillo. Yo pensé que después de esto Castillo ya se iba en picada. Pues no, ya, ¿quién va a votar por Castillo después de salir este audio? Pero no, esa misma semana se, se volvió a ampliar la, la, la diferencia entre Castillo y, y Keiko. ¿Y por qué? Yo creo que es porque esa misma semana Keiko presentó a quienes serían su gabinete y eran prácticamente una simulación de, de quienes serían el gabinete de su padre. Estaba San Román, que fue su vicepresidente, estaba Tudela, estaba de Alesio, no, no me acuerdo quién es más, pero o sea, es gente que era el gabinete de su padre, cercanos a su padre, que son ese fujimorismo de los 90, ¿por, ¿por qué regresaríamos con ellos? O sea, ¿por qué Keiko haría eso? No? Si, si ya tiene un big step sobre la izquierda, o sea... Pudo haber cambiado la elección en ese momento, pero decidió eh, demostrar y ratificar su posición como yo soy el statu quo, yo voy a dejar las cosas como están, yo voy a hacer todo lo anterior. Y bueno, vimos esa curva y inmediatamente a la semana siguiente se esforzó por traer eh, jales más moderados, eh, se unió Neuhaus, se unió Cecilia Taiz, si no me equivoco, se unió eh, la fondista, se me acaba de ir su nombre, eh, que justo le dio COVID. No, no me acuerdo su nombre y la verdad tampoco te escucho muy bien, que lo siento. Pero, pero bueno. ¿Gladys Tejeda? No, no estoy seguro si Tejeda. No, 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 es una fondista maratonista. Pero, pero bueno, eh, eh, entonces, veo también que la derecha de Keiko ha llegado aquí más o menos porque pasó caleta, ¿no? O sea... Eh, Keiko no estaba para pasar a primera vuelta. Eh, si es que vemos la evolución del mapa político al, al principio de la primera vuelta, vamos a ver que primero que nada estaba Forsyth, que apareció de la nada adelante como con 30%. Eh, Forsyth era un candidato más o menos vacío, que no tenía un ideario muy amplio, una persona que no tenía mucho que decir. Se derrumbó, luego ocupó su lugar eh, Acción Popular. Eh, también fue un... ¿Quién diría que Acción Popular volvería a estar ahí adelante? ¿no? Yo pensé que Acción Popular, si el que se cosechaba una, una banca iba a ser pequeñísima, pero no lo es. Después de Acción Popular eh, subió un poco Vero, una pelea ahí. Y luego estaban tratando de Soto, Rafael López Aliaga, Porqui, ya me acuerdo de su nombre, Porqui. Rafael López Aliaga es Porqui. Apareció, por, apareció López Aliaga y de repente, faltando una semana, Keiko empezó a subir. Y apareció Keiko, <ríe> apareció Keiko y Pedro Castillo que estornudó un par de veces en el sur y en el norte y pum, se derrumbó a, a los dos otros miembros de la izquierda que son Lescano, tal vez no sea izquierda precisamente, pero sí tiene tendencia de izquierda desde mi punto de vista, a Lescano y a, y a Verónica Mendoza y, y aparecieron los dos, o sea, fue, fue, fue un inesperado, al menos desde mi parte fue inesperado, no sé qué, no sé qué opinan nuestros contertulios. ¿Alguien quiere añadir algo? Angelito. Uh, bueno, más que todo, y ya como que englobando justo el, lo que Emilio había dicho casi al principio, eh, del debate, el tema de la razón histórica, y yo creo de que hemos llegado aquí, no de 30 años, de 300 años, de que, o 200 años, si es que no es más. Y es que si uno se pone a chequear la historia del Perú republicano, uno se da cuenta que el ensamblaje de la república fue muy precario, porque... A diferencia, de, y esto también relacionado con lo que hemos discutido aquí, eh, a diferencia de republi sistemas republicanos más avanzados, Francia, Bélgica, Reino Unido con la monarquía parlamentaria, el tema es de que aquí en el Perú, en primer lugar, ya el, la república nace como una falla de, de nacimiento, si se quiere, que no fue elegida por todos, o que no fue un sistema al que todos estaban preparados, 
porque lo que se requiere para una república son ciudadanos y partidos que representen sus instituciones. Pero durante casi todo el siglo XIX tenemos una república basada en el caudillismo que no permite que realmente el, el componente democrático de la república florezca y se desarrolle y que abarque a toda la ciudadanía, sino que también al mismo tiempo se mantienen prácticamente dos estamentos, heredados y reinatos. Y eso supone un gran problema. Y ya cuando, por así decirlo, el militarismo se termina de desgastar en, en el transcurso del siglo XIX, eh, se llega a la república aristocrática, que de todas maneras, sigue, si bien no entra tanto el componente militar, sigue siendo un, una élite social y económica que abarca la política también, y que vive centrada en Lima, solo en Lima, y de espaldas totalmente al Perú. Eh, y eso se mantiene durante probablemente la primera mitad del siglo XX y es recién a partir de los años 30 cuando empiezan a surgir los partidos políticos de masas eh, que se empieza por así decirlo a pavimentar el camino hacia realmente construir un, intentar construir algo más parecido a una república y ahí es donde llegan los, la turbulencia de los 70s con Velasco, de los 80s, 90s con el terrorismo, la crisis económica, todo lo demás hasta que llegamos aquí. Y todo este trayecto histórico, claramente, este, como lo mencionó Maru, Kevin y Emilio, o sea, es prácticamente que hay más de un Perú. Y es prácticamente por toda esta herencia que se nos viene encima. Y el otro tema es de que también a nivel de, de partidos como instituciones, el caudillismo eh, que, que tuvimos en la primera parte del siglo XIX acaba siendo, pasa, pasó su herencia también. Porque muchos de los partidos han, no, han, no se han centrado tanto en el ideario, en una ideología, en un núcleo base de ideas eh, para, no, para, nuestro, para el país. Y... Y el problema es de que muchos de estos no sobreviven, y esto lo hemos visto, no sobreviven a la vida política o a la propia vida de sus fundadores. Por ejemplo, el, el, partido, el partido Comunista Peruano, el original, y que fundó María Tegui, literalmente murió María Tegui y, y un segundo después ya estaba fragmentado en no sé cuántos. En no sé cuántos. Fallece allá de la torre y el APRA pasa a manos de Alan, pero ya el APRA no es lo mismo que era en el momento eh, cuando estaba allá de la torre al volante. El PPC, bueno, esa es otra historia. Acción Popular, eh, que murió Belaunde y dejaron de ser lo que habían sido durante su trayecto, principalmente en el siglo XX. Y luego ya prácticamente llegamos a los 90, para no hacer más larga la reseña histórica fuera de los 30 años. Eh, llegamos a, lo, a los años 80, al primer gobierno de Alan García, con todos los, absolutamente todas las fuerzas políticas tradicionales y los partidos tradicionales también desgastados totalmente. Y el problema es de que esto hace que la, gente, que la gente de a pie, por así decirlo, que el ciudadano corriente, eh, empiece a desconfiar de estas fuerzas políticas tradicionales y opte por los outsiders, que lo tenemos, por ejemplo, en el caso de Belmont, en, el, en la alcaldía de Lima, en, como el primer ejemplo, y el propio Fujimori. Pero, y el tema es de que entre Alan y y Fujimori, entre el primer gobierno de Alan García y Fujimori, prácticamente se emprende una demolición de la institucionalidad de los partidos políticos. Y, y principalmente en el sentido de que, por ejemplo, antes me han contado de que 
los partidos políticos, por ejemplo, no era que eh, llamaban gente apenas se presentaba la elección. No, ellos siempre tenían un, ellos siempre tenían un equipo de abogados, ingenieros, eh, médicos, para ir trazando planes de gobierno y tener un equipo listo de gente dentro del partido, dentro de los marcos del partido, para introducir un, si es que se ganaba la elección y se alcanzaba el gobierno. Y eso también lo vemos, por ejemplo, también en materia de las constituciones. Por ejemplo, la elaboración de la constitución de 79 se tenía juristas, abogados, especialistas, todo eso. Y por eso es también el valor que se le rescata, por eso sigue siendo como norma la constitución de 79. Pero el tema es de que todo, el gran error que cometen todos estos políticos, incluso antes de que se, de, se termine de demoler la institucionalidad de los partidos, es que vivían fijándose en Lima y solo en Lima y dejando el Perú y una de las consecuencias y la primera por así decirlo alarma por, que debió que debió haberles sonado de que estaban haciendo algo mal fue precisamente el terrorismo y a pesar de que el terrorismo alcanzó toda la magnitud que llegó en los 80 y en los 90 el problema es de que al final este, se dieron el terrorismo de, empezó a importar recién cuando hubo Tarata eh, ataque al Canal 2 Recién ahí empezó a importar el terrorismo en Lima y a tomárselo y, y que se lo tomó más en serio el gobierno con el propósito de derrotarlo. Y se llega prácticamente a esta alerta de, de que algo se está haciendo mal, pero el problema es de que incluso cuando ya volvimos a la democracia acompañada o a lo Toledo y todo lo demás, no, se, se, se seguía viviendo de espalda feliz. Dando de la espalda al país. Y esto evidentemente tiene, va teniendo su coste. Porque si, y las medidas que se hacen para que se hicieron a lo largo de estos 200 años para cortar este fuego el fuego de queremos destruir este sistema que realmente no nos representa, que realmente en primer lugar ni siquiera no lo elegimos nosotros eh, y el tema es de que tampoco es que el Estado haya sido lo suficientemente sensato para ir haciendo concesiones, negociando y haciendo cambios, que realmente un Estado nunca es estático nada es estático todo tiene, que, todo tiene su dinamismo, incluido el Estado, y se tiene que ir adaptando a los tiempos y hacer cambios para garantizar su propia supervivencia. Muy pocas veces los cambios son para la autodestrucción. Los cambios siempre son para dar más vida al, al Estado, mayor tiempo de vida. Y bueno, ahí, ahí, ahí lo dejo, ahí lo dejo. Creo que Emilio tenía algo que decir. Sí, sí, lo de... Lo que, lo que mencionó Ángel de, de, del terrorismo eh, es una etapa clave para comprender todo lo que ha pasado en el Perú en este siglo eh, el terrorismo en el Perú es, es como, yo, yo creo que los peruanos vivimos efectivamente con trauma ¿no? eh, sobre todo eh, creo que para las regiones del centro de la sierra eh, en Lima creo que no se vivió tan fuerte como, no creo, o sea, no, no se vivió tan fuerte como se vivió por ejemplo en Ayacucho eh, las historias que hay de Guanta de las matanzas de Putis o sea es, es impresionante y, y en Lima cada que les hablas del terrorismo lo primero que se les viene a la cabeza es siempre Tarata sin ir muy lejos hace poco cuando eh, Castillo convocó el debate en Chota la mayoría de personas acá en Lima dijo ah ya, eh, si Castillo el comunismo si Castillo el comunismo y todo lo que significa comunismo es igual a terrorismo acá eh, si Castillo juega de local en Chota entonces los peruanos jugamos de local en Tarata entonces es un mensaje fuerte, ¿no? Es un mensaje sobre eh, la concepción de 10 millones de peruanos, le hace limeños, eh, que tienen sobre el Perú. Y es que usualmente en Lima se piensa que el Perú es Lima. Y ya se ha escuchado hasta el, hasta el hartazgo en absolutamente todas las redes sociales, pero, pero creo que es bueno recordarlo. 
Y, y tiene que ver pues, con, con esta figura del terrorismo, ¿no? El terrorismo es central en, en nuestra historia reciente y, y, y no se conversa. Eh, el terrorismo es un tabú en, en, las clases, en las clases del colegio. Justamente el otro día le, le comentaba a Valentina, eh, de esta, la Comisión de la Verdad y la Reconciliación, que yo no recuerdo que se me haya mencionado en el colegio y no, no conozco a, a, a gente de otros colegios a las que se les haya mencionado. Y yo recuerdo que ya en la universidad eh, la revisé en... En la universidad, obviamente, estudiamos el, el periodo de, de, del terrorismo y, y leímos la CBR. De hecho, el presidente de la CBR, Salomón Lerner, fue mi, mi profesor de, de filosofía en la universidad. Eh, y yo recuerdo que la CBR presentó este libro, porque la CBR está compuesta de una serie de tomos, creo que son 11, 15. Eh, la CBR presentó este libro resumen que se llama Hatum Willyakui, algo así. Pero resulta que en la biblioteca del colegio tenía una copia de este resumen. Entonces fui a ver eh, el libro este en la, en, en, la, en la biblioteca del colegio y resulta que nadie nunca lo había sacado. O sea, el libro estaba intacto y no tenía escrito el nombre de nadie que lo haya sacado. Y impresionante, ¿no? O sea, es un episodio tan central en nuestra historia. Son 20 años de violencia, 20 años de muerte, 20 años de gente viviendo asustada. Y es algo que ni se toca en el colegio, porque es un tabú. Eh, cuando se habla de terrorismo, es al terrorismo no se le debe reconocer absolutamente nada y probablemente no se le va a reconocer, pero al menos se debería buscar explicar, ¿no? Y yo creo que eh, Hernando de Soto en, en algún debate hizo mención a una frase que había soltado Abimael Guzmán sobre cómo Abimael Guzmán le reconocía la victoria a Hernando de Soto y no a Fujimori. Decía que, de hecho, eh, la causa del fin del terrorismo había sido el plan económico de, de Hernando de Soto y no el plan económico de, y, no el, y no el plan militar de Fujimori, ¿no? Y yo creo que en parte tiene razón. Eh, eh, el Perú hizo un cambio, de inte intentó integrar a las regiones más pobres. Eh, Fujimori lo que hizo fue construir eh, carreteras a regiones antes abandonadas. Por ejemplo, hizo la carretera Cabajusco, muy lejos, que es de donde yo soy. Y, y, y eso permite al Estado acercarse a la gente. Y eso permite a la gente hacerle saber que, oye, no estás olvidado. No, no hay necesidad de apoyar a un grupo que, que quiere instaurar un Estado por encima del que ya tenemos en este momento porque justifica que hay un Estado, eh, justifica que hay gente que, que no, 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 a la cual no le sirve para nada el, 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 el gobierno vigente. Eh, entonces, intentar entender el origen del, del, del terrorismo me parece central para nuestra vida republicana. Y como dice, como dice Ángel, no, o sea, no, no, ve, no, no sé por qué en el Perú muchas veces damos pasos hacia atrás. Por ejemplo, yo creo que un paso hacia atrás político es eh, prohibir la reelección de congresistas, por ejemplo. La prohibición de elección de congresistas a mí me parece una garra, un, un error garrafal. ¿no? Lo que hace es que los congresistas no tengan ningún, ningún incentivo para responder a la gente que ha votado por ellos. Y, y lo estamos viendo precisamente en este, en este congreso de un año. ¿no? no tienen por qué responderle nada a nadie, porque igual se van a ir y no pueden ser reelectos. Entonces no tienen por qué dar razón de sus votos ni, ni, ni ser responsables con lo que están haciendo. Entonces hacen lo que quieren. Y, y bueno, yo creo que esas son las dos cosas que yo quería mencionar ahora. Uh, primero Kevin y luego Amaru. Uh, eh, para complementar un poco lo que había dicho Ángel Inillo con respecto a, a cómo hemos llegado hasta acá y, y cómo también el, el punto importante, en donde debieron darse cuenta de que algo estaba mal, fue el terrorismo, como decía Ángel. Empezamos de, de crisis en donde el, el, el Perú y creo que nuestras familias, más deben ser nuestras familias, nuestros padres vivieron esta etapa que, que les habrá sido muy dura. Yo, yo lo sé de parte muy propia por mi papá, 
Eh, y, y, es, y es muy cierto la cuestión de que nos damos cuenta de que en los lugares en donde Castillo ganó, fueron lugares que fueron los más afectados por el terrorismo durante los años 80. Las regiones de Ayacucho, la región donde fuera más, más donde Castillo ganó, arrasó también en el norte, en el sur, perdón. Entonces, eh, ¿cómo, ¿cómo se puede decir de que... La, porque la gente no es tonta, la gente no olvida. La gente de, y, la, y, y la gente se da cuenta de que el discurso que le están dando ahora es tal vez un discurso de, de salvavidas, es decirlo, por lo menos ahora hay alguien que tal vez pueda hacer algo. Algo que tal vez, lastimosamente, los últimos gobiernos no han podido hacer por ellos. Y vemos que, mismo si ven que hay gente que tal vez está ligada con personas que, que le hicieron mal a sus familias a ellos, votan por partido de izquierda. Porque todo, como, es, como decíamos al inicio, Perú, la izquierda, el comunismo está muy relacionado a... a lo relacionan todos al terrorismo, al comunismo al terrorismo. Eres socialista de la izquierda, eres terrorista. Esa es ahorita la, la, la imagen de marketing que está haciendo bastante fuerza popular y, y, y los partidos de derechas lo han hecho siempre. Eso lo han hecho siempre. Eh, creo que estamos en una conjuntiva muy, muy complicada y creo que es, está, estamos en el momento que, que creo en los últimos años, las últimas elecciones, que ha dividido, ha dividido completamente al país, ha polarizado al país de una forma que yo no he visto antes. En ninguna otra elección la había visto tan polarizado el país. La gente quiere llevar esto a una lucha de clases, a una lucha tal vez de de la gente que tiene plata contra la gente que no tiene y para mí creo que ese tema es mucho más profundo mucho es mucho más profundo y, y al final es muy complicado ponerse de un lado o del otro yo como dije al inicio yo que iba a votar voy a votar porque si pudiera votaría por Keiko porque quiero para mí mantendríamos una estabilidad pero sé muy bien de la responsabilidad que tuvo ella la responsabilidad que tuvieron sus partidos, o sea, los, los gobiernos de, que estuvieron antes y el gobierno de su padre también. Pero, de cierta forma, a veces, no, a veces hago una comparación. A, a Castillo le, le dice, le decimos que tiene que desligarse del cerrón, pero a Keiko no le decimos que tiene que desligarse de su padre también. Y es porque al final, eso creo para mí, en mi punto de vista, es la, la mochila más grande que ella tiene que cargar. Como lo decía Emilio, o sea, Emilio, o sea, la, la semana en donde ella tuvo la posibilidad de, de, de pasar a Castillo con la cosa que dijo Bermejo, sacó a todos los dinosaurios del baúl. ¿Y, y, y cómo la gente puede darle confianza cuando, cuando dices este, lo, lo de las esterilizaciones forzadas, que, no, lo, que el gobierno de su padre no fue una dictadura? Es muy difícil de creer, o sea, es muy, es, ella sabe que es muy difícil, diciendo que para ella, el que ella fue víctima del, de, de las confrontaciones que hubo durante el gobierno de PPK, por eso que su partido fue tan confrontionista, fue directamente confrontionista con la, perdón, con, con, con la banca, con el, con el, con el ejecutivo. Entonces, eh, ellos solitos se tiran unas balas en los pies, así de simple. Y, y, y un puntito, una parte, eh, eh, como decía con Salomón Lerner, Salomón Lerner estuvo como presidente del de, de Consejo, de, de Consejo de Ministros cuando Gregorio Santos bloquea Cajamarca y él se va a Cajamarca y se lo vacan. A él se lo saca. Lo, eh, Gregorio Santos hizo que a Salomón Lerner lo saquen del, del, del Consejo de Ministros. Si es que no me equivoco. Pues, 
Sí, sí, es un Salomón Lerner, pero no es el mismo Salomón Lerner. Ah, es que hay dos, hay dos Salomón Lerner en política. Ah, Salomón Lerner, Febres, y el otro es... Sí es un Salomón Lerner, pero es sí, otro Salomón Lerner. Pseudónimo. Sí, sí, ajá. Ah, bueno, pero era una parte, pensaba que era esto, sorry. Bueno, importante de clarificar. Clarificarlo. Ah, ahora, a Maru. Sí, o sea, yo, yo quería también decir eso, pero Kevin se me adelantó y es un muy buen punto. Eh, que, o sea, se, se le pide todo a, a Castillo, que deslinde de todo el mundo, y bien, a veces, ¿no? Eh, pero de Keiko no se le pide nada, o sea, Keiko ni, ni, ni su papá se, se afasta, ni, 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 tiene, ni es capaz de, de decir que fue una dictadura, ni y dice que, lo, que lo, lo va a indultar y todo, y eso a mí me parece un poco, o sea, o bueno, honestamente, mi punto de vista, eh, y creo que es algo curioso también que, que, bueno, en tu caso Kevin, que está diciendo que sabiendo todo lo que sabes y, y todo lo que acabas de decir, que sigues diciendo que votarías por Keiko, um, porque, no sé, a mí, o sea, a mí me parece un poco, un poco raro, ¿no? O sea, sabiendo todo esto, teniendo toda esa información, la información de... De las miles de mujeres que fueron esterilizadas, que, que a mí me parece ya algo súper... O sea, la gente ya ni se da cuenta de, de lo grave que es, de tan normalizado que está, de las cosas que se hicieron en, el, en, el, en la dictadura de Fuji. Y, y no sé, es, es que incluso, incluso en los congresistas, en los directores congresistas de, de Fuerza Popular, creo que está el, el ministro de, de la Salud de Alberto Fujimori, o sea, el ministro, un, un ministro de la Salud... Que, que hizo parte de este plan ¿no? de, de, de esterilizaciones, o sea, a mí me parece algo súper loco. O sea, igual yo cuando les comento, bueno, mis amigos acá a veces ven las noticias, ven las letras gordas, que eh, con Fujimori, segunda vuelta presidencial en, en, en Perú, y me preguntan, oye, ¿es, es la misma, es, la, es familiar de, de Alberto Fujimori de los 90? Yo les tengo que decir sí, y, y no entienden, o sea... A, a mí me, no sé, cre creo que toda la situación que, que han explicado tanto Ángel como Emilio, la, la cuestión del terrorismo, y, y quería solo decir también que um, en, el, en la Comisión de, de la Verdad y de la Reconciliación creo que apuraron que como hubo, el Estado causó como 20.000 muertos de, de civiles, Uh, y hay gente que también se acuerda, o sea, lo, las muertes no fueron solo del, del claro que la, la mayoría de, la muer, de las muertes fueron de, del terrorismo, del MRTA o de Sendero, pero el Estado, o sea, Fujimori también, también causó muertos, o sea, y hay, hay mucha gente que, que se acuerda, gente en, las, en, en Quito, o sea, la, la gente en, la, en las regiones más que no son Lima, esa gente se acuerda y... Y esa gente vota, y es la gente que está votando ahora. Y, y, y yo quería contar un, un episodio, un episodio que, que, me, que me acordé justo con lo que Emilio dijo, que, que Fuji fue el primer presidente que hizo carretera, esas zonas súper perdidas, de, bueno, en el Perú profundo, que la, la, mi, mi abuelita, mi abuelita era de Mo, y Mo eh, está como una hora y media de Juliaca, que es de, donde mis, de, de, es de donde mis papás son, y yo me acuerdo de Mo cuando era chiquito, de ver una señora que decía, um, ya después del fujimorismo, o sea, tendría, estaría, yo me fui del Perú el 2000, el 2001, o sea, ya después de que Fujimori 
de, de cuando yo estaba en Japón, <risa> eh, esa señora decía, no, no, yo siempre voy a votar Fuji porque fue el único que vino y, y trajo comida y fui el, fue el único presidente que vino y, y nos dio comida, nos dio todo. Y me recuerdo que hasta, hasta hace 10 años o algo así, seguía pensando igual esa señora. O sea, es, es todo, se ve de todo en el Perú. Uh, creo que hay gente que va a ser siempre fujimorista hasta el final, por cuestión que, acaba, bueno, fue, fue quien acabó con el terrorismo, un poco ignorando la parte um, que también el propio Estado causó muchas muertes. Um, y va a haber también la otra parte que, que ahora las zonas donde más afectadas por el terrorismo fue, fueron las zonas que votaron más por, por Castillo, porque son los, los olvidados, no sé, creo que es... Es un tema donde podríamos estar largas horas debatiendo, uh, podríamos estar debatiendo más, más a fondo las, las propuestas o, o por qué existe este voto, pero creo que es, el Perú está tan, tan dividido, tan, tan polarizado, que todo el mundo está con, con bueno, tiene, no saben quién votar, es, es, es la realidad. No sé. Creo que una cosa muy importante que... Creo que todo el mundo aquí está de acuerdo con muchísimas cosas, en que ninguno de los dos candidatos son lo que esperamos y ninguno de los dos son santos, tampoco es lo que el Perú quiere, pero se ve tanta polarización como estamos repitiendo toda la noche, nadie dialoga, todo el mundo está en su burbuja derecha, todo el mundo está en su burbuja izquierda y todo el mundo está hablando, sea desde su privilegio o sea desde su descontento, pero... Nadie está hablando realmente como para llegar a un punto medio. En, la primera, en las primeras elecciones podríamos haber llegado a alguien, algún mejor candidato. Estábamos ignorando lo que la gente decía también. Los medios se encargan también de hacer a alguien el diablo, ¿sabes? Por ejemplo, en este caso era Verónica Mendoza. Verónica Mendoza era lo peor que podría haber pasado y nadie se estaba concentrando en lo que venía después. Nadie estaba prestando atención a lo que vendría. Esa es la cosa, que si queremos votar por el futuro de un país, y eso está reflejado en, en, en esas elecciones, tenemos que empezar a realmente escuchar lo que la gente quiere. Y estoy de acuerdo con todo lo que ustedes dicen. Quería hablar de lo último que tocas de decir, chiquito, sobre, sobre, Verónica y, sobre Verónica y el tratamiento que le dan los medios. A mí me llamó mucho la atención que los medios hayan mostrado a Verónica como esta mujer que está dispuesta... A, a revivir un, un socialismo brutal en el Perú, que era radical y que era lo peor. Pero por otro lado tenía un candidato llamado Rafael López Aliaga, que era absolutamente todo, todo, todas las cualidades negativas que un ser humano podría tener. ¿no? Y es impresionante porque de aquí yo tenía una paradoja sobre lo que el peruano considera como derecha e izquierda. Porque este señor en verdad, es que lo escuchamos, tenía políticas de izquierda. O sea, cuando un candidato se te acerca y dice, oye, vamos a, vamos a poner un tope a los impuestos. Oye, vamos a poner control de precios para los productos de, de, de primera necesidad. No me acuerdo qué otra, qué otra idea tenía por ahí. Pero, o sea, vemos que, en verdad, Hernán, eh, este señor López Aliaga es más de izquierda que de derecha. ¿Pero qué tiene este señor? Era conservador. Entonces, toda la derecha decía, oh, no, este señor claramente es de derecha. Eh, entonces, este señor, eh, no, como, como una persona conservadora, católica, que de hecho es casto, ha hecho votos, que se flagela, porque él dijo abiertamente que se flagelaba, eh, ¿cómo él va a ser de izquierda? No, él es de derecha. Entonces, el trono tiene este, esta concepción extraña. Y este señor fue el más votado en San Isidro, eh, que, que es el, el distrito más rico del Perú. Eh, y entonces, no sé, la concepción de izquierda-derecha del peruano es bien rara. 
Y en todo caso, ¿por qué los medios no lo satanizan a él? Que de hecho es, es probablemente igual de malo o peor. Bueno, es, es peor, peor, amplia, peor ampliamente que Verónica. Y bueno, por otro lado, esta, 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 este comentario que hacías, Vale, del diálogo, ¿no? Eh, en verdad, el diálogo entre, las, entre los dos lados está sumamente cortado. Eh, hay que pensar lo que, decía, lo que te decía María Fe en tu anterior episodio del podcast. Eh, estamos en una pelea de los dos antis más grandes, ¿no? Está el anticomunismo, que es gigantesco en el Perú, pese a, pese a la corrección eh, que, hizo, eh, que hicieron hace un rato, que realmente no es comunismo, bueno, pero está eh, el anticomunismo, que es gigante en el Perú, y el antifujimorismo, que también es grande en el Perú, sobre todo después de estos últimos cinco años. Y hablando de estos últimos cinco años, hay que recordar que Keiko en el 2016 no tenía este antivoto tan grande como el que tenía ahora. O sea que probablemente este antivoto no venga desde el tiempo de su padre, sino venga venga de lo que ella misma se forjó a pulso en los últimos cinco años, ¿no? O sea, todo lo que ella ha hecho con su bancadota, con K, en los últimos cinco años, probablemente es lo que le ha generado este antivoto tan gigante como el que entró a esta elección. Entonces, eso nos ha polarizado enormemente y también el hecho de que estas elecciones se, ha, se hayan nutrido básicamente, se hayan nutrido básicamente de, de redes sociales, ¿no? Y las redes sociales tienen un particular que, que se basan en algoritmos, si es, que, si, es que, si, es que, si es que yo quiero informarme de algo y le estoy dando like a páginas de, izquierda, a páginas de derecha o de izquierda y, 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 me, y sigo consumiendo páginas de derecha, el algoritmo de Instagram, de Twitter, de Facebook me va a seguir mostrando cosas de derecha y a la larga, sin darme cuenta, lo único que voy a consumir va a ser cosas de derecha o de izquierda y probablemente llegue un punto en el que yo considere, ah, oye, mi red social que probablemente es el mundo de mucha gente que, que aún continúa en el encierro, como nosotros los peruanos. Mi red social, que ahora se ha vuelto mi mundo y mi relación, mi forma de relacionarme interpersonalmente, eh, en verdad, me está mostrando esto y seguramente yo tengo la razón absoluta casi siempre. Entonces, eh, no sé, yo le recomendaría a todos, si es que alguien sigue oyendo este podcast hasta esta hora, gracias, pero yo le recomendaría sinceramente que cuide su algoritmo y que tenga cuidado con, con cómo cuida, cómo crea y cómo, cómo maneja su algoritmo para estar seguro siempre de tener todas las posturas posibles, ¿no? De saber, oye, fácil, estoy hueveando, opinando así, la estoy cagando, opinando así, o fácil, no. Pero bueno, eh, ahora sobre la mochila que hablaba Kevin hace un rato, hay una frase muy interesante de Fernando, que Fernando de Cislo le soltó a Keiko en 2016 y le dijo... Keiko se quiere soltar de su mochila, pero en el fondo la mochila, su papá, es lo único que tiene. Porque Keiko en verdad no tiene mucho más mérito. Como decía Maru hace un rato, Keiko fue congresista y en su periodo como congresista en verdad no hizo casi nada porque estuvo casi todo el tiempo fuera, de, fuera del Perú, creo que estuvo haciendo un máster. Y bueno, en verdad no, no ha hecho nada. O sea, no tiene un mérito mayor que, que el, probablemente ser hija de, de, de Fujimori y tal vez por ahí tener, eh, creo que tiene un, o sea, creo que estuvo en un Ivy League, pero, pero bueno. En Boston, creo que bueno, no recuerdo, pero tiene ese título y, 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 o sea, y más que eso no ha hecho, ¿no? Eh, entonces, bueno, eso, eso me lleva a pensar lo otro. El enemigo de Keiko en esta elección realmente no era Castillo, ¿no? Tendría que haber sido su antivoto. Keiko tendrió, ten, tuvo que haber llegado a la segunda vuelta pensando en, oye, ¿cómo voy a hacer para convencer a los indecisos de votar por mí? Y lo primero que hizo fue terruquear, eh, ratificar al gabinete de su padre eh, y no estar dispuesto a hacer ningún compromiso y yo creo que eso me lleva al otro, ¿no? Eh, Amaro hace un rato le dijo a, a Kevin, oye, pero si sabes que Castillo, que, que, que Fujimori fue tan malo, nos ha hecho tanto mal como, como Estado, eh, tuvo un gobierno que, que se perpetuó en el poder y todo esto, o sea, ¿por qué igual votarías por Keiko? Y yo creo que esa pregunta se tendría que invertir y se tendría que más bien pensar en, en por qué alguien que sabe todo eso no opta a votar por Castillo. 
es que Castillo, o sea, desde mi postura, yo creería que alguien deja de votar por Castillo, porque Castillo tiene posturas sumamente duras que realmente traen cuentos que no nos tienen que contar al Perú. Eh, en el Perú ya sabemos qué implican las políticas económicas de izquierda, como las que trajo Alan. Ya sabemos qué ocurre con la hiperinflación. Ya sabemos qué ocurre cuando alguien prohíbe las exportaciones, cuando alguien pretende estatizar y estatizar empresas. Eh, y cuando alguien trae un, un plan como el que presenta Castillo, ¿no? Eh, entonces, ese tipo de cosas yo creo que generalmente, o sea, definitivamente generan una decisión de ir en contra de Castillo y, y es lo que muchos pensamos de primera mano. Yo también cuando por primera vez vi el voto, el, ¿quién había pasado a segunda vuelta? Porque nadie se lo esperaba. Castillo pasó, Castillo, Castillo se apareció ahí adelante en una semana, literalmente. En una semana subió seis puntos y apareció adelante y, y nos sorprendió a todos. <coughs> eh, justamente mis amigos me decían, no, y yo les decía, yo personalmente voté y estoy convencido de haber hecho bien, voté por los morados. Y, y yo les decía, no, eh, sí, sí podemos hacer que este pata suba unos, no sé, suba unos 10 puntos en un mes, así, todos me decían, oh, no, es imposible, ¿cómo va a subir 10 puntos en un mes? Pero Castillo lo hizo, y Castillo lo hizo sin propaganda ni nada, Castillo subió como un cohete en una, nada, en una nada de tiempo y nos sorprendió a todos ahí adelante, y entonces cuando Castillo llega, lo primero que hice fue, oye, vamos a chequear su plan, y me encuentro con la cara de Vladimir Cerrón, condenado por corrupción ahí adelante, diciéndome, oye, quiero instalar el socialismo en el Perú, y mira, voy a, voy a estatizar esta, esta, esta empresa, yo quiero que la mujer tenga un rol eh, de evitar la guerra en mi país, porque eso es lo que dice literalmente, quiero que se dedique a la familia y que evite la guerra, este, voy a hacer esto con el arbitraje internacional, y así, tiene, tiene un plan desastroso, en verdad. Y yo dije, es imposible votar por este señor. Pero bueno, luego, luego reflexioné un poco y recordé que Keiko también es desastrosa. Y, y bueno, no, o sea, yo creo que la pregunta es necesario invertirla también. O sea, no solamente preguntarle a alguien, oye, ¿por qué sabiendo todo esto de, de, de Keiko igual decides votar por Keiko? Sino también preguntarle a Castillo, oye, ¿por qué si, si Keiko es tan mala no logras convencer a sus votos? O sea, no creo que se trate solamente de una, de una preferencia en el modelo económico o algo así, ¿no? Yo creo que damos para un análisis más profundo. Y ya que respondió por mí, que al final estuvo muy... Iba a decir lo que iba a decir, así que eso, eso no hay problema. Eh, solamente para, para agregar, eh, al momento que yo pongo, en mi eso te hablo de punto de vista mío, al momento que yo pongo la, la balanza, lo malo de Keiko con lo malo de Castillo, algo que yo no me puedo sacar de Castillo, es tal vez, no, no entrando tanto al detalle de su plan de gobierno, más es la gente que lo, está alrededor de Castillo. Eso es lo que más a mí me preocupa con respecto a ese candidato. Keiko, ok, conocemos a la mayoría de personas que, va, que van a estar tal vez en su gobierno, a su equipo técnico, lo, 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 lo escuchado, sabemos quiénes son, la mayoría son políticos que llevan años, algunos son personas que han estado con su padre, pero hay una referencia, hay una referencia. Cuando vemos el equipo técnico formado en una semana por Perú Libre, hay que estar sincero, cuando fueron al debate técnico fueron a improvisar, completamente. Eh, y ver a la gente que está al lado de él, la gente que, lo, que, que los consejeros de Pedro Libre, eh, el mismo Cerrón que, que sí está metido, mismo si no queremos, si sigue estando metido, lo, lo, las cosas que salen todo el tiempo. Al final, yo no tengo doy tanta confianza a la prensa porque la prensa está muy, muy de lado de Keiko. Poniendo todas estas cosas en la balanza, me da, sinceramente, me da más miedo lanzarme a la piscina sabiendo que de todas formas me va a hacer mal con alguien de que, viendo la gente que está al lado de él, no tengo referencias y las únicas referencias que tengo 
no me llevan, no me llevan a un buen camino y no lo siento muy bien, no lo siento. Apart, muy aparte de las políticas. Ah, ok, me danzo en la piscina con Keiko y pero más o menos ya sé quiénes son, quiénes están ahí, más o menos sé la línea que van a seguir. Entonces, más o menos yo lo, yo lo pongo ahí, yo, en el sentido de que Pedro Castillo es más un, yo lo siento, un, un tiro a la piscina y ver qué pasa. Y al final, de la situación actual, de la, de la situación actual peruana, cuando hemos hablado de la pandemia y de la crisis económica, yo no veo un plan fijo hecho por Perú Libre, por Pedro Castillo, que le haya explicado en algún meeting, porque he visto algunos de los meetings donde hay un montón de gente que al final me parece responsable también llevar tanta gente en un periodo de pandemia. Entonces, también hay que ser, hay que hablar las cosas como son. O sea, hemos visto la última, la última, el último meeting que hizo que llevó a no sé cuántas personas, vemos todo una gran parte del cerro con la, la cantidad de gente que hay y, y la responsabilidad que hacen para que la gente vaya ahí. Lo mismo que pasó en Chota. En Chota no vimos lo que había detrás. La cantidad de gente que hubo en Chota este, y en un momento de pandemia, en un momento de pandemia, no me parece una responsabilidad, de parte de los dos, Keiko hace igual, pero, pero yo lo siento de que no lo toma muy en serio, no lo está tomando muy en serio, Castillo está ahí, para mí es un títere de la izquierda que quiere dominar el Perú, y que por X razones llegó ahí, y, y, y bueno, para las encuestas, lo que decía mí, eh, Pedro Castillo de un día para otro sacó 6%, y, y yo te yo me desperté, el flash fue 7 de la noche, hora de Perú, aquí fue de 2, 2, 3 de la mañana, yo, yo me quedé despierto a verlo, y cuando lo vi, te juro que, que, que no dormí, al día siguiente creo que no, no, no pude dormir, no, no lo creía ver cómo, cómo, digamos, cómo el país había llegado a un, tenían en total 30% entre los dos, eh, y cómo, cómo habíamos llegado a una situación donde yo sabía muy bien que íbamos a, se iba a polarizar completamente todo, íbamos a comenzar a hablar de, de la gente de, que de, del pueblo, con la gente de Lima, de Miraflores, íbamos a comenzar a hacer esta di, discriminación de los dos lados. Y lastimosamente estamos en un periodo en donde yo sinceramente no daría mi voto por, por un candidato que no tiene plan, que inventó un plan porque se encontró con una segunda vuelta sin quererla, que no tuvo un equipo, que lo formó en una semana y que tiene muy, muy malas personas que están al lado de él. Y al final, tal vez, yo no sé, no se sabe lo que va a pasar al final, pero, pero yo no lo siento muy bien. Yo sinceramente no lo siento muy bien. Pero bueno, al final, ese, ese es el pueblo que decide y es nuestra única, nuestra mejor libertad es la de poder elegir a las personas que nos representan. Y, y esperemos que cuando poder pase lo que pase, continuar cada cinco años ejerciendo esta libertad sin ningún inconveniente. Y derecho, porque es un derecho fundamental. Amaru. Sí, ahora, ahora lo, lo que dijiste ahora al final también que hay que valorar, o sea, cada cinco años hay que elegir en libertad, etcétera. Creo que salió ahora un video de hace un par de días de, de Keiko, alguien le preguntaba cuál era su plan del gobierno para el quinquenio y creo que Keiko le sale algo como, ah, mi papá en 10 años hizo X y le contestó al toque el periodista o la persona que le estaba, que le hizo la pregunta pero entonces se plantea quedar 10 años es algo chistoso que también hablan un montón de lo que, o sea gane quien gane Nadie te, te va a quitar tus libertades, ni nadie te va a quitar tu casa, ni, ni, ni tu empresa, ni tu pyme, ni nada de eso. O sea, creo que la verdad es que la desinformación 
fue, tuvo un papel muy importante en las elecciones de Brasil, en las elecciones de, de Estados Unidos igual, pero en, en Brasil vemos, yo me acuerdo de ver casos uh, que había gente que tenía, no tenía casi acceso a internet y podía vender sus, sus datos una vez al día para recibir dos, tres, cuatro noticias, memes, algo así. Y, y había gente, me acuerdo de escuchar una historia también, y seguro igual pasará, o sea, todo, todo, todo el mundo sabe que hay gente que recibe las noticias, las fake news, todo eso por WhatsApp y, y se lo cree. Incluso en mi caso, mi, yo, yo había días en que, que mi, mi mamá me, me llamaba, me, me escribía, me ponía un mensaje en WhatsApp, oye, Amaru, fíjate, me, me llegó esto, un audio de alguien diciendo que, que Castillo iba a transformar todo eh, en un Estado comunista o entra el, el castrochavismo, yo qué sé, cosas que, sé, que no entiendo cómo, cómo la gente... Lo que, pero el problema es, es, es eso, la desinformación, uh, o sea, nosotros estamos acá, sabemos un poco de las cosas, entendemos, entendemos que, que es, bueno, entendemos más o menos lo que se pasa con, con, con nuestro país, pero, no sé, yo, yo viendo todo lo que se pasa en, en el Perú, ahora que salió aquel site que era para repartir el cañón, tucañón.p o, o micañón.p, donde ponías ahí donde vivías, tu distrito, tu, tu, tu zona, y sabía cuánto, en, 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 o sea, fue un site que fue compartido por alguien del equipo de Keiko, el primer site tenía la foto de Keiko, y tú ponías donde vivías y te decía cuánto te iba a dar um, el estado si Keiko ganase, uh, con la historia de la repartición del cañón, del 40% para, para el pueblo, etcétera, y ahora Keiko dice que no, no tiene nada que ver con, con que es fake news, que, que o sea, yo, yo, yo no entiendo cómo los media, o sea, se entiende, ¿no? Lo que Emilio dijo, que los media están todos como biased para Keiko, y, o sea, en contra de, 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 del candidato de la izquierda, porque son los grandes intereses de de los oligopolios de, de, de la información, todo del grupo de comercio, todos esos periódicos que, que siempre sacan portadas completamente eh, destruyendo a Castillo, se entiende, ¿no? Porque les interesa que, se, que todo se mantenga igual. Pero, bueno, no sé, no sé si aquí hay tantas cosas que podríamos hablar, la parte, la parte como Valentina empezó el, el, el podcast, Um, la parte de, del feminismo, de, de, que es, o sea, lo que dijo Castillo es indefensable, ¿no? O sea, no, 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 nadie entiende cómo ni, ninguno de los dos candidatos tienen algo que decir sobre cuestiones de género, sobre cuestiones del feminismo, de, de, de los feminicidios, de todo, pero no sé, a, a mí me parece que honestamente, saben, sabiendo todo lo que se sabe, ignorando los terroqueos, um, la, las fake news, la desinformación, cómo, cómo lo, los media intentan controlar el, el ambiente. Creo que um, la mejor opción ahora sería Castillo. Tú tienes en, en el Parlamento, bueno, en el Congreso, tienes los, los cinco congresistas de, junto, de, de Juntos por Perú, de, de Verónica, tienes los tres del Partido Morado, que creo que le pueden, no sé, pueden no controlar, 
como dije hace rato, pero pueden influenciar positivamente a los, a los demás de, de Perú Libre. Creo que Emilio. Yo, yo estoy de acuerdo con lo que dijo Kevin sobre, sobre Castillo, eh, y, y es lo que venía diciendo hace un rato, ¿no? Eh, veo en Castillo un candidato sumamente improvisado, me parece una fachada, me parece que Cerrón se encontró con esta denuncia de corrupción, esta sentencia, que luego se convirtió en sentencia de corrupción, que luego se convirtió en sentencia firme de corrupción, estuvo totalmente imposibilitado de participar en esas elecciones. Entiendo que su, su intención fue, fue ser él el candidato, eh, no pudo. Entonces encontró en Pedro Castillo este, este personaje que ya había surgido en las marchas magisteriales de 2017. Marchas magisteriales que de hecho fueron eh, eh, apoyadas por el fujimorismo en su momento y por el fujimorismo por una cuestión también de género, que, que es otro tema que quería tratar. Eh, eh, el gobierno de Kuczynski tuvo toda la intención de, de incluir temas de género en, en, el, en el currículo escolar y el currículo escolar de hecho fue, y en general la educación en el Perú fue un campo de batalla en los últimos cinco años. Entonces, eh, eh, Kuczynski tiene este ministro Saavedra, que había sido ministro también con, con, con Humala, y estaba continuando en este nuevo quinquenio, y el fujimorismo dice, no, no queremos, no queremos género, no queremos que se adoctrine a nuestros hijos, no queremos tener nada que ver con el género, no, tenemos, no queremos nada que ver con el, con, el, con el feminismo, y no, retíralo o sacamos a tu... A tu y, a, y esto sumado a los problemas que hay con la SUNEDU, ¿no? Hay que recordar que, la SUNED, que esta universidad, la Universidad de las Peruanas, era financista del fujimorismo y, y así hay muchas más, ¿no? Como Telesub, que tiene su propia bancada ahora y que va a, tener, va a continuar teniendo su bancada porque pasó la valla. Y, por ejemplo, la UCB, que también tiene un interés grande ahí. <coughs> y la educación ha tenido este, este rol importante. Entonces, se tumban a saber a los fujimoristas, hacen tambalear al, al gabinete Zavala y, y después de eso llega Marilu Martens al, al, gabi, al gabinete y, y Marilu Martens y Kuczynski insisten con, 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 con el género en la currícula escolar y eso molesta más a los humoristas. Entonces empieza esta, marcha esta protesta magisterial que era algo relacionado más bien con pruebas que tenían que rendir los maestros para continuar en el cargo. Y, y luego se convierte más bien en una protesta contra, contra el género. Y la auspician humoristas duros como Becerril, por ejemplo, o no acuerdo esta otra, otra congresista, Letona. No, Letona me parece, pero había otra, la de Rulos. ¿Cómo se llama? De Rulos con lentes, sí. Sí, 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 Bartra, 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 exacto, o sea, Bartra también estuvo apoyando esas mardas y apoya a, a Castillo, con la, se, se alían con Castillo con la intención de hacer tambalear a, 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 a Kuczynski, entonces bueno, Castillo ya tenía este, ya, tenía este, ya, ya era conocido en, en el medio y bueno, luego parece que, que Cerrón lo reclutó, se unieron, se unió el hambre y la necesidad y, y, y me parece que pone a, a Castillo pues como, como una fachada, como alguien que puede sumar a su, a su campaña, pero que realmente no aporta en el ideario, ¿no? El ideario está completamente controlado por Castillo, por Cerrón, y, y eso se hace evidente cada día. Por eso es que todavía no se puede desmarcar, por eso es que no puede poner a los técnicos de Juntos por el Perú, por ejemplo, porque Juntos por el Perú es un partido mucho más progresista, igual la izquierda, pero obviamente mucho más progresista, y, y, y no se incluye, no se integra completamente a... a, a, a al partido de Cerrón porque, porque tiene esta diferencia eh, y yo, yo sí tengo una postura distinta a la de Amaru sobre esto de las libertades ¿no? yo, no, yo sí, sí definitivamente hay campañas de desinformación gigantescas sobre todo en canales de izquierda y de derecha podríamos hablar de Huayca por ejemplo que es un medio que desde mi punto de vista eh, informa con, con, continuamente de una manera sesgada pero bueno es un medio chico 
Y otro medio mucho más grande que ha crecido estos años es Willax, que es continuamente difusor de noticias falsas y de, y de, de amarillismos baratos, que realmente debería ser un canal que sinceramente ya no debería estar al aire. No, no estoy seguro si es, que, si es que hay una autoridad que regule este tipo de temas. Me parece que sí, pero en todo caso estarían haciendo un mal trabajo porque estos difaman abiertamente y hacen lo que les da la gana. Eh, entonces, hay campañas de información gigantescas y, bueno, hay gente que efectivamente cree que si entra a Castillo les van a quitar la casa. Y lo mismo pasaba con Humala. Creo que los cuatro que estuvimos acá en Cajamarca en el periodo en el que Humala casi gana o gana en 2012, vimos cómo aparecieron poco antes de la victoria de Humala carteles en todos lados que decía prohibido ingreso a, a este lote vacío, orden de disparo. Y era porque la gente creía que eh, con Humala iban a haber lotes vacíos y Humala iba a entrar, ah, ya, tú tienes un lote vacío y también tienes una casa, entonces se la voy a, le voy a dar el lote a alguien más y tú te quedas con tu casa nada más. Ah, tienes casa de dos pisos, ya, tu, tu segundo piso para alguien que la necesita y tu primer piso para ti. Y es este miedo constante que hay para, para la izquierda y seguramente se replica ahora para la, para, para la campaña de Castillo. Pero Castillo da razones para creer en eso. O sea, Castillo se anuncia abiertamente como un socialista, lo que no tendría nada que ver no tendría nada de malo, no tiene nada de malo, pero, pero se percibe de manera contraria cuando, cuando lo ratifica. ¿no? Lo, creo que al día siguiente de haber ganado, la, de haber, claro, de haber ganado la, la primera ronda, la primera vuelta, su vicepresidenta sale y dice, sí, desde ahora todos los, los, la clase media limeña va a, pasar a ser clase, va, 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 va a dejar de ser clase media limeña y va a ser una clase más pobre. Entonces ese tipo de cosas no suman, ¿no? sino cuando dice, vamos a prohibir las importaciones. O sea, y mal que bien las importaciones influencia en productos de necesidad básica, que sí afectan el bolsillo de la gente de la, de, de la gente de a pie, ¿no? de las clases medias, clases medias altas, clases medias bajas, que son, por ejemplo, o sea, y este ejemplo se ha prostituido, pero, o sea, sí es cierto, la inflación, por ejemplo, se mide con el pollo, y es que el pollo dice mucho de nuestra economía, cuando el petróleo sube, el, po el pollo sube, porque el alimento de pollo se importa, los instrumentos creados, los, instru los, los medicamentos para curar los pollos se importan, eh, entonces, por ejemplo, si es que se prohíben las importaciones, efectivamente el pollo se va a disparar, ¿no? O el pan, el pan que se hace de un trigo que no tiene, con harina de trigo que no tenemos porque no producimos trigo, importamos trigo, se va a disparar. Entonces, sí, hay campañas de desinformación grandes, grandes y ridículas. El Red Scare peruano es, 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 es irrisorio la mayoría de veces, pero es que él también contribuye. O sea, y asusta a gente que tal vez no esté tan informada como nosotros tenemos la suerte de estar. Eh, no sé, no sé qué opinan sobre eso. Bueno, antes de, de lo, primero a Mario y luego a Ángel, pero hay algo que quiero añadir, es que exactamente hay mucha, mucha, mucha desinformación, pero el problema aquí es que aún si Castillo sale y no hace nada, la gente está tan asustada que ya hay gente que está saliendo del país en este momento o sea, podemos verlo en las noticias que el trámite para sacar un pasaporte pasó de 300 a 3000 por día y ahora ya no, no se puede gestionar sacar un pasaporte o visa, etcétera, porque la gente está en pánico, la gente no sabe qué hacer. Al final es lo que escuchas y como tú decías, estás siempre escuchando a la misma media que te dice que esto va a pasar y lo otro y lo otro y la gente está muy asustada con lo que va a pasar. Entonces, es eso también una Dime. Yo, yo quería decir algo, algo justamente sobre otro, y es, es otro impacto macro, en, en el macro, que va a tener un impacto micro en, en, en el plan de Castillo. Castillo. Castillo lo dice todo el tiempo y hasta ahora no deja de decirlo, que es lo de las estatizaciones, ¿no? O sea, nunca ha dicho, no, no voy a, no voy a estatizar, y, y las tiene con nombre, ¿no? O sea, dice, Yanacocha, te voy a estatizar, eh, tal, las bambas, te voy a estatizar, 
Y claro, ¿no? uno diría, ah, ya, pero estas, estas empresas gigantescas le darán empleo, empleo a unos cuantos y bueno, ya, ya se irán. Pero es que lo que pasa es que el Estado peruano es realmente un mal administrador de, de fondos. De, de, es, es un mal brindador de servicios, es un, un mal, mal administrador de empresas. Si no, veamos, veamos cómo está PetroPerú ahora, ¿no? PetroPerú está quebrado hace 10 años y va a seguir estándolo porque el Estado es malo administrando. ¿Y, ¿Y qué pasa? Estas empresas se van, estas empresas dejan de funcionar como antes, se hacen menos eficientes, se van a la quiebra. No solo afectan necesariamente a sus trabajadores, que también son empresas gigantes, ¿no? Si no me equivoco, Yanacocha en su momento de gloria contrataba a 10.000 personas, sino que hay toda una cascada de pagos gigantesca que llega absolutamente, o sea, en, en su momento en Cajamarca habrá llegado que a cuánto el 80% de cajamarquinos beneficiados por, por la presencia de una mina, ¿no? Y, y ese, ese tipo de cosas afectan, ¿no? Porque tal vez... El, el soldador que trabaja, en, que trabaja en Cajamarca y tal vez no tiene un, contra, no tiene un contrato con, con Yanacocha, se asusta. El soldador que tiene su taller chiquitito eh, se asusta porque probablemente deje de tener clientes cuando la empresa gigantesca se vaya. Y, y así pasa con muchísimos otros ejemplos. Eh, el panadero que vende en un pueblo cercano a la mina probablemente se asuste también porque tal vez no necesariamente le vayan a quitar su horno y le vayan a decir, ya no puedes hacer pan, ahora, ahora esto es del Estado, estamos en un comunista. Tal vez no vaya a pasar eso necesariamente, pero tal vez que cuando entre Castillo, estatice, bajen los contratistas, dejen de haber tantos contratistas, dejen de haber tanta gente en el pueblo y dejen de vender tanto pan. Entonces, ese es el problema que, que, que yo encuentro en Castillo y que él falla en solucionar. Solamente un paréntesis para, para, para decirlo, que, para complementar lo que dijo Emilio. Eh, hemos, hemos hablado muy, se habla mucho de que Castillo, Venezuela, miren Venezuela, vemos a Venezuela como el caso el que no queremos llegar y, y, con, y solamente con el ejemplo que dijo Yanacocha que Yanacocha durante el, entre el año 2000-2005 fue una de las minas de oro más grandes del mundo o sea, la mina de oro de, de producción más grande del mundo eh, y ahorita bueno está ya, ya la producción es la misma conocer el paréntesis con Venezuela es con, con, la, con PDVSA antes de Chávez y después de Chávez PDVSA eh, fue la, una de las empresas más grandes productoras de petróleo del mundo, junto con Aramco, que es la, la Saudí, en, en Arabia Saudita. Y ahorita Venezuela importa petróleo. Entonces, a veces la comparación tal vez es muy distinta, pero vemos como un partido de izquierda que llegó con un Chávez que decía que él no iba, él no iba a estatizar, él iba a defender los capitales privados, y vemos después todo lo que pasó, y vemos después la crisis humanitaria que hay en Venezuela y que el señor Cerrón no quiere admitir, y que para Castillo dice que en Venezuela es una democracia porque hay un partido de oposición en el gobierno, cada uno su punto de vista, y simplemente eso, o sea, vemos como una empresa grande que fue estatizada, pero él ya es parte del Estado, pero tenía ingresos, tenía ingresos privados también, PDVSA, se convirtió de ser una de las más grandes productoras de petróleo a ser una empresa que ahora tiene que importar petróleo para el país que tiene las más grandes reservas de petróleo en el mundo. O sea, Yo quería solo complementar que, bueno, las palabras valen lo que valen, ¿no? pero estoy leyendo ahora acá una, una noticia um, de la República donde dice que Castillo anuncia que no estatizará las empresas, sino que eventualmente se nacionalizarán. O sea, puede no parecer muy diferente, pero hay, existe la diferencia, ¿no? Que las empresas grandes están en manos de, las, de grandes intereses privados extranjeros y lo que sería interesante sería que fuesen, fueran los peruanos, los, los grandes 
los dueños de esto para que haya una repartición mejor, etcétera, etcétera. Pero en el caso de Venezuela, o sea, ahora la situación como está en el Perú, el Perú y, y es una buena Venezuela, o sea, como decíamos al inicio del, del, del debate, tres en cada diez peruanos están en pobreza extrema, fuera los que están en pobreza ya sin ser extrema, con la situación de la pandemia, de, 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 sin nada, o sea, a mí ya me parece un poco, o sea, las cosas tienen que cambiar y, y con, no sé, yo, yo veo ahora, si, si Keiko sale, y creo que es como, nada va a cambiar, entonces no, no, no le vale a nadie esto, o sea, nadie sale ganando con eso, sino los, los dueños de todo, o sea, los dueños que llaman en todo, en, en, en todos los monopolios, en, todo, en todas las empresas, en los medios de comunicación, en, en todo, ellos van a seguir ganando porque ya ganan con este, con ese sistema, o sea, yo, yo lo veo un poco así como al peruano normal, a nosotros, a la gente, a la gente, bueno, que no es limeña, solo salen ganando si, si no sale Keiko, porque, a ver, Keiko, si, si, si no gana Keiko, Keiko, si, 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 si sale la sentencia de, de 30 años por lavado de activos, se va a la cárcel, ¿no? Y creo que es un poco inédito que gana Keiko, no va a la cárcel. Eh, no gana Keiko, puede ir 30 años a la cárcel. O sea, a mí me parece algo, no sé, es, es, es algo que... Claro que Castillo no es, no es el candidato ideal, pero igual a mí me parece la mejor opción, no sé. Yo creo que es muy interesante que se pueda escuchar diferentes opiniones y diferentes perspectivas, porque al final siempre escuchamos lo mismo, siempre decimos lo mismo, pero aquí creo que todo el mundo que está hablando, bueno, yo soy la mediadora porque realmente no, no sé tanto como ustedes, pero llegamos todos a, a, un, a un mismo punto, que al final tiene que haber un cambio. Y al final, yo creo que quien, lo, quien esté interesado lo escuchará. Yo he escuchado podcast de siete horas, uh, la verdad. Pero bueno, o sea, tampoco... <risa> no, no estoy solo mirando al podcast, estoy haciendo cosas en, durante el día. Y... Pero podemos tal vez pasar a cómo vemos al Perú dentro de cinco años con uno u otro candidato si fuera elegido. ¿Continuará la reforma política? Yo personalmente no tengo una visión muy optimista del Perú dentro de cinco años. Eh, principalmente yo pienso de que ya sea que gane Castillo o gane Keiko, la crisis va a continuar, se va a agravar, tanto en el terreno político, eh, porque... Ambos ya en la campaña hemos visto de que están emprendiendo estrategias que atentan contra la integridad del sistema democrático, bueno, del componente democrático de nuestra república. Por el otro lado, este, no veo que Castillo pueda durar lo suficiente en el poder como para hacer los cambios sociales que él quiere y tampoco es de que sus cambios sociales sean los mejor pensados. Y por el otro, Keiko nuevamente se desatucó y el tema es de que el voto que hemos visto en esta elección y también como han mencionado aquí, aquí los chicos, este, principalmente es un voto antisistema probablemente desde Humala. Y así incluso me atrevería a decir que hasta Fujimori en su momento fue una especie de voto antisistema por ser un outsider. Entonces... Probablemente lleguemos mal en el terreno social, mal en el terreno económico, todavía mal, peor en el terreno político. Pero para no terminar mi opinión en una nota amarga, 
y más que todo para el tema de la luz al final del túnel, es de que yo pienso de que si, va, si tenemos que tocar fondo, porque ya creo que muchos pensábamos de que ya con el Congreso, con toda la crisis política de los últimos cinco años habíamos tocado fondo, pero ojalá desde mi punto de vista que en 2026 toquemos fondo finalmente y realmente, aunque suene muy ingenuo hasta cierto punto, entregar las esperanzas a la generación que sigue, a la generación que es la nuestra prácticamente. Y creo de que a diferencia de la generación de nuestros padres, de nuestros abuelos, como que venimos con este trajín, tenemos este trajín en nuestras espaldas y vamos también con mayor acceso a información y sabemos qué es lo que está mal. La cuestión es de que tenemos que, tienen que darnos nuestra oportunidad de poner, ponernos en acción. Y prácticamente, para cerrar mi intervención con una cita de González Prada, es que nuestra generación no tuvo mayor, más, deberes más sagrados que cumplir, errores más graves que reparar, y aunque suene mal, venganzas más justas que cobrar. Aunque en este caso creo que para no terminar con venganzas diría, ni cambios más, radica, ni, ni cambios más pospuestos que realizar. Kevin. Eh, muy de acuerdo con lo que dijo Ángel. Eh, la perspectiva de acá a cinco años es muy, es muy difícil ahorita de posicionarse, diciendo qué va a pasar de acá, qué va a pasar primero de acá al próximo año. Es que vamos a ver cómo vamos a terminar el año con el nuevo gobierno. Bueno, primero, como lo decía desde el inicio, para mí el punto a focalizarse debe ser la pandemia y cómo vamos a tratar de, de combatirlo, porque al final... Eso creo que ha creado, es una de las causas más, más importantes de, del por qué estamos en una situación económica también muy fuerte y también de la crisis internacional. Eh, para mí, pase lo que pase, gane Keiko, gane Castillo, creo que nuestra generación ya ha dado una, una muestra de que en el momento en donde... No estamos de acuerdo y sabemos que nuestros derechos están vulnerados, nos podemos levantar y nos podemos salir y mismo podemos decir, si aunque haya opresión o no, que, que lo que está mal no, no, no encuadra con nosotros. O sea, hemos visto las marchas que hubieron durante, después de, durante la, el gobierno rápido del de señor Merino, que demostró de que al final, de cierta forma, la gente, le, a los jóvenes de ahora, a esta nueva generación, la generación del Bicentenario, se le, le interesa que tener un país, que la mayoría de la gente están hartos de, la, de, de, de los años, de las clases políticas que han pasado, de ver cómo te roban en tu cara, porque al final es eso. Hemos visto cómo nos han robado y nos han pintado la cara a todos. Y, y yo lo que yo que espero es que, a pase lo que pase, esperar que esta... esta nosotros, como generación, poder seguir en un momento cuando las cosas tal vez, espero que no, no estén bien, podemos levantar y que nuestra, y, y que nuestra voz sea escuchada como lo fue escuchada. Y que y para mí lo más importante es que se mantengan esos, las libertades que, que por mucho tiempo se ha, hemos tenido en Perú, como la libertad de expresión, que eso para mí es muy importante, como los derechos de todos, como los derechos de, 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 de primero de ser lo que queremos ser, de respetar a, de ser, respetarse a cada uno, viendo a alguien que venga, que venga de los Andes, como alguien que venga del norte, como alguien que venga de la selva, como una persona que sea homosexual, que sea transgénero, que sea respetarnos entre todos para mí. Y 
para mí espero que de acá al 2026 podamos decir que, que hay una lucecita que por lo menos esta generación la ha mantenido viva. Y como decía Ángel, dejar ya la posta a, a la nueva generación que viene, que es, que, que, que es más informada, que tiene, ha tenido más acceso a la información y que de una forma u otra tal vez puedan darle ese cambio que tanto, que tanto queremos todos. Emilio. Primero, lo de, lo de, lo de Ángel, que, que decía que efectivamente ambos candidatos ya le han hecho golpes, solamente en campaña le han hecho golpes fuertes a, a la institucionalidad democrática de, de nuestro país. Vayamos a Keiko, por ejemplo. Eh, Keiko le ha dicho de todo a, a los ronderos, a los profesores. Tal vez no ha generalizado, pero bueno, el impacto está hecho. No creo que después del 6 de junio... Eh, sus votantes o su núcleo duro de electores vaya a dejar de pensar que los ronderos son terroristas, por ejemplo, o vaya a, pensar, vaya a dejar de pensar que toda persona de izquierda es pro-terrorista o toda persona que hable de derechos humanos es pro-terrorista. Entonces, eh, no sé si es que por ahí habrá ido el comentario de, 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 perdón, de Ángel, pero yo creo que, yo, yo lo veo en ese sentido, ¿no? Eh, hay, hay golpes grandes. Eh, y, y, por, y por el lado de Castillo Cerrón también, ¿no? Porque le han puesto una amenaza a la democracia. Keiko no lo ha hecho directamente, como les expliqué anteriormente, tal vez lo ha hecho de manera más indirecta, pero, pero ellos dos plantean un nuevo régimen, creo que no, Perú quiere, quiere quedarse en el poder, no sé si Keiko quedará, creo que Keiko no, o sea, siendo, sinceramente, siendo sinceros, yo, yo no creo que Keiko quiera perpetuarse, yo creo que Cerrón tiene la intención de perpetuarse, tal vez Castillo no, pero... Pero por ahí va, ¿no? Y bueno, yendo a, a cómo lo veo en los próximos cinco años, yo lamentablemente, y digo lamentablemente porque nos ha tocado elegir entre estas dos personas, creo que lamentablemente el gobierno que se nos viene es probablemente el gobierno más importante de los, de los, de los últimos 100 años eh, del Perú, ¿no? Contando desde, desde la guerra con Chile, porque le toca un periodo de reconstrucción gigante. Eh, eh, estamos saliendo de la crisis más grande de nuestra historia. Nunca antes habíamos tenido tantos muertos, nunca antes habíamos tenido una, una caída un desplome económico tan fuerte, probablemente las instituciones estén ahí solamente esperando para, 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 para reactivarse y ya, pero no creo que las cosas sean tan simples. El próximo gobierno tiene que tener una visión amplia eh, de, de los problemas que tiene el Perú. Espero que el próximo gobierno, sinceramente de todo corazón, espero que el próximo gobierno aprenda de, y, y al menos se pregunte de, de cómo es que llegamos a esta situación, así como lo, hicimos, lo, lo estamos haciendo nosotros ahora y, y que entienda que siendo Cerrón o, o siendo Keiko, que entienda que estas cosas no solamente aparecen, ¿no? O sea, hay un porqué detrás de todo esto y hay un porqué que es necesario advertir y es necesario considerar en los planes de gobierno y en las hojas que vaya a seguir cada uno de estos, de, cada uno de estos, de estos candidatos, ¿no? De lo contrario, como decía antes, si es que no se esfuerzan por crear un Estado más eficiente, si es que no se esfuerzan por crear un Estado redistributivo, que haga efectivos los derechos de las personas, que haga cumplir los derechos que las personas tienen contemplados en la Constitución, o sea, realmente nos espera un, nos esperan elecciones aún peores los próximos años, ¿no? Si es que no se continúa con, por ejemplo, los planes de reforma política, los planes de reforma educativa, si es que no se retoma, si es que no se retoma y se continúa todo eso con fuerza, o sea, eh, realmente creería que el Perú está suicidando su democracia para regresar a un caudillismo raro eh, y nada, yo creo que me, a mí me dio, me dio esperanza lo que pasó en noviembre del año pasado, vi a muchos de mis amigos apolíticos eh, de hecho salir a la calle a, a manifestarse, yo mismo me incluyo, fue la primera protesta en la que asistí eh, 
Eso no quiere decir que yo sea político, porque yo sí tengo una opinión política, no como otros de mis amigos que siempre lo habían evitado, pero, pero bueno, o sea, esas cosas pasaron porque muchos de ellos me dijeron, no, es que me sentí solo. O sea, me, me pareció que nos habían impuesto un gobierno de este señor Merino el Breve y, y que, o sea, ¿cómo llegamos acá? A él nadie lo quiere, a su gabinete nadie lo quiere, al señor Antero Flores Arados nadie lo quería, era un dinosaurio, un señor que llegó ahí Dios sabe cómo y, y que estaban dispuestos a reprimir con la, toda la fuerza policial disponible. Y bueno, por suerte logramos sacar dos lados. Digo suerte porque no creo que vuelva a pasar así fácil en otra ocasión, este señor tenía idea de dónde estaba parado. No sé si es que nos vaya a pasar lo mismo, por ejemplo, Keiko. No creo. Con Keiko nos pasaría lo mismo que está pasando con Duque. Y, con, y, y, no, creo que con, y no creo que con... Y no creo que con Castillo sea algo distinto, ¿no? Eh, y ahora, yendo a, a, a cómo vería un gobierno, por ejemplo, de Castillo, como decía Maro hace un rato, eh, Castillo es un presidente vacable, no tiene una mayoría fuerte en el Congreso, como sí la tiene Keiko. Y de hecho, eh, yo no veo a Keiko Fujimori yendo a la puerta como se acostumbraba esta antigua tradición republicana de ir a tocarle la puerta al candidato victorioso y, y felicitarlo por la, por la victoria o al menos darle una llamada como hace en Estados Unidos. No creo que Keiko lo vaya a hacer, no lo hizo con Kuczynski, peor lo va a hacer con, 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 con Castillo. Y de hecho yo creo que si es que gana Castillo le esperan meses de dura oposición y, y como sigue abierto este, este, este fantasma de la, de la vacancia por, por imposibilidad moral, eh, pues probablemente se le abra por lo menos un proceso de vacancia en un año, ¿no? O sea, esto es una locura. ¿eh? Tener, tener abierta esa caja de Pandora de vacancia por incapacidad moral hace que el Congreso pueda, pueda, pueda decidir quién es moral, quién, quién es amoral, qué acto es inmoral, qué acto, qué, qué acto no lo es, y vacar basados en eso. Y, y el fujimorismo tiene la, tiene la mayoría. Eh, ya se sabe qué bancadas se van a plegar al fujimorismo. Y yo creo que si es que gana el, el señor Castillo, pues... Eh, va a haber una estabilidad enorme eh, relacionada a su continuidad y en todo caso, como decía Kevin, ¿no? yo no veo que Castillo sea una, una persona preparada para, para el gobierno y no creo que su partido tampoco, tampoco lo sea. Eh, me parece que llegaron y, y aparecieron como el meme, ¿no? No pensé que llegaría tan lejos. <risa> o sea, creo, creo que aparecieron así y como decía Kevin hace un rato, o sea, hay que decirlo, armaron su, 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 su equipo técnico en una semana, ¿no? Se aliaron con Verónica Mendoza, Cerrón les dijo, no, 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 estos técnicos de, de Mendoza no, chotearon a Burneo, eh, creo que en un momento tenían tres planes de gobierno distintos, o sea, fue una locura y el partido es un mamarracho y, y como decías un rato, ¿no? O sea, también hay que criticarlos a ellos por no poder ganarle al fujimorismo. Se sabe todo lo que ha hecho el fujimorismo, igual no le pueden ganar, o sea, ¿por qué es, no? O sea, tan malos son no pueden consolidar a un solo vocero, no pueden consolidar una cuenta de Twitter. O sea, hay que, hay que pensar en cómo sería el gobierno de estos, de, de estos señores. Por el otro lado, pues el fujimorismo que tiene una maquinaria instaurada en, to, en, to, en todo el Perú, que, que bueno, mueve gente, tiene un núcleo duro, eh, conservador, fujimorista, que ha votado, como decía Maru, esta experiencia que tuvo de una, de una señora en... Disculpe, Maru, se me fue el, el nombre de la provincia, pero <coughs> estás con el micrófono apagado. <risa> en, Mo, en Puno bueno. Mo, en Puno, ya bueno de esta señora en Puno que, que bueno siempre ha votado Fujimorista y continuará votando Fujimorista porque, porque Fujimori fue el primero que se le acercó y es que Fujimori también fue el primer outsider ¿Quién, ¿quién estuvo antes? si es que pensamos desde el retorno a la democracia, estuvo Belaunde, Alan García y todos venían de partidos tradicionales, en cambio bueno, Fujimori dio un salto sorpresa eh, sorprendió a Vargas Llosa y le ganó y bueno, 
por ahí con Castillo. Por el otro lado, por Keiko. Keiko va años preparándose para gobernar. No sé si estará lista. Eh, a mí me parece inmadura democráticamente. Me parece que, que toma... Siempre me, retía, me, me retumba en la cabeza esta frase que alguna congresista di, le atribuyó a Keiko. Yo creo que sí lo dijo. No me importa si se perjudica oponiéndose a un proyecto de, de BPK. No me importa si se perjudican 10.000 o 100.000 personas. Este proyecto no lo vamos a hacer ahora, lo vamos a hacer en el 2021 cuando nosotros seamos gobierno. La presidenta del Congreso. Que... Pues. Luis Salgado. Sí. Pues. Ah, fue Luis Salgado. Ah, yo pensé que lo había dicho Keiko. No, no, ella no, no fue durante uno de los, de los, del, del grupo de WhatsApp que había, no sé si se acuerdan, el grupo de WhatsApp de Fuerza Popular que hubo. De la que sacaron este, screenshots. Ajá. Y, que había, y que ahí se mandaba el mensaje diciendo, sí, esta ley la vamos a pasar, mira que con, el, con esta comisión vamos a hacer tal cosa. Ah, ya, pero, pero bueno, bueno eh, fue salvado en todo caso. Y, y bueno, o sea, me retumba siempre en la cabeza esta frase del fujimorismo, que en verdad no es, o sea, su idea es gobernar. No le importa si se tumban, a, si se, no importa si se cargan al Perú, si, si, si destruyen todo lo que haya destruido en su camino, pero lo que les interesa era gobernar. Y, y bueno, eh, eso también es un peligro gigantesco para la democracia, como, lo, como ya lo dije antes, pero de alguna u otra forma seguramente tenga más gobernabilidad Keiko. Eh, se encuentre mucho más cómoda en un congreso apoyada por... Renovación Popular y por Avanza Perú, el partido de, de Hernando de Soto. Bueno, son vientres, ambos vientres de alquiler, vamos a decirlo. Eh, y por ahí puede cosechar votos, pero yo creo que le podríamos ir diciendo, por ejemplo, adiós a la Sunedu, aunque Keiko ya ha dicho que la va, la va a apoyar. No lo creo, sinceramente. Eh, y también a la currícula, a la currícula escolar, ¿no? la currícula escolar que tanto ha costado antes, que incluye todos esos temas de género. Eh, bueno, está perdido eh, con ambos candidatos. Ambos candidatos, sinceramente, son, 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 son lamentables para todas las, todas las políticas pro derechos. Y bueno, eh, nada, no solo reforzar la idea de que si es que el próximo Congreso, no, no se, si es que el próximo gobierno no se, espere, no se esfuerce en construir un Estado eficiente y con capacidad redistributiva que llegue a más peruanos, o sea, nos espera una elección aún peor en la próxima, en la, en la próxima oportunidad. Nada más. No lo sé si alguien bueno. más quiere añadir algo. No, no, sí, yo iba, a que, yo iba a decir que creo que ya tocaron muy buenos puntos, que, que sí, o sea, si uno no sabe qué va a pasar esos próximos cinco años, aún peor de lo que va a pasar en 2026. Pero sí, bueno, vamos a ver el domingo, a ver qué, qué, decidimos, pero, qué decidimos los peruanos. Y, y sé lo que sea, no sé, yo, yo, yo sigo... Yo, yo tengo la idea, o sea, yo entiendo todo eso, lo que, lo que Emilio, Ángel y Kevin estaban diciendo, que sí, entiendo que, que Castillo ten, no, no tenía plan y que Castillo estaba todo, era todo improvisado y todo, pero no sé, a, a mí, con todo lo que sé de Fujimori, con todo lo que sé de... de porque incluso, o sea, es la tercera vez que Keiko intenta ser presidente, ¿no? Presidenta, bueno. Bueno, o sea, ella, ella seguramente se quiere, o sea, quiere ser los 10 años y quién sabe, ¿no? O sea, a mí me parece que, que la mejor opción, claro que, que, que Castillo no era, no era mi primera opción, pero um, sí, no, no sé, creo que me parece la mejor opción actualmente. 
Ángel, ¿tenías algo que decir? Este, sí, más que todo para complementar el, la currícula escolar y bueno, ir al tema que tú habías propuesto en un momento y que nos desviamos, eh, que es acerca de la currícula educativa sobre el tema de género, paridad, eh, paridad y todo lo demás. Y el problema yo creo de fondo es que con los feminicidios y, la, y lo que dijo Castillo... No, obviamente no es la ociosidad, es, creo que sería un insulto decir de que Castillo tiene razón en ese sentido, sino de que depende mucho de qué clase de sociedad es la que tenemos. Y creo que si somos cuidadosos, nos damos cuenta que nuestra sociedad es muy conservadora. Y al final, eh, por ejemplo, si, uno, si uno se pone a ver, por ejemplo, el, el apoyo que se tiene a la comunidad LGTB es mucho mayor y bueno, causas de feminismo, es mucho mayor de gente de 30 para abajo y eso dice mucho también de qué tipo de sociedad y precisamente la gente de 30 para arriba que es la, es la que está a cargo de, de, nuestro, de nuestro país en este momento y por eso y también yo pienso en la educación como, un, me, como una forma de cambiar una sociedad para mejor aunque suene muy trillado, pero de verdad, yo, pien, yo creo en la educación como una forma de mejorar un país, de tener gente preparada que pueda conducir un país. Y por eso yo pienso que, tal vez, aunque suene cruel, pero la generación de nuestros padres, la generación de nuestros abuelos no tiene remedio. Ya hicieron todos los errores que tenían que hacer, pero nosotros creo que tenemos que enmendar esto. Y un cambio generacional, yo creo que pues, en, en la conducción del país va a ser muy importante para cambios profundos y conscientes, que es lo más importante a la hora de hacer cambios, hacerlos de forma consciente eh, en la conducción del país y también, como han dicho Emilio, Kevin, Maru, este, también resaltar la importancia que creo que nuestra generación es una de las más indicadas por la participación y por el interés que hemos ido demostrando progresivamente a través del tiempo. Creo que también es muy importante decir que en este momento tenemos simplemente esta conversación. Tenemos los medios de comunicación para informarnos de una manera que igual y nuestros padres no habrían podido hacer para algunas elecciones cuando ellos eran jóvenes. Nosotros tenemos la oportunidad de realmente tener todo el tipo de, de información, sea derecha, sea izquierda, sea centro. Así que creo que lo más importante, aquí en Bélgica ya somos tres, o sea, quedan tres días para las elecciones. No creo que vaya a cambiar en un, enormemente en tres días lo que vaya a pasar, pero creo que para el futuro tenemos que tener en cuenta todo lo que acaban de decir ustedes porque han tocado temas que a veces nos estamos olvidando. Y no lo sé, realmente, en serio, muchísimas gracias por haber venido y haberme informado de una manera increíble de lo que está pasando y cómo diferente gente lo percibe. Y sea, por ejemplo, Emilio no sabe por quién votar, pero aún así está muy informado. O sea, eso, eso muestra a qué punto las elecciones son tan difíciles. Porque si una persona que realmente conoce la historia, la política, no sabe por quién votar, luego Ángel, que no se siente representado. Kevin, que no, no, no quiere votar por Keiko, porque quiere votar por Keiko, pero porque vota por la oposición. Creo que de vez en cuando deberíamos hacer ese tipo de cosas en las que la juventud puede hablar y, y decir estas cosas. O sea, simplemente hablar entre, así como nosotros, entre 
entre amigos, ninguno de nosotros estamos poniéndonos eh, en los nervios del otro, nadie se está gritando, nadie está... Estamos teniendo un diálogo. Y esas son las cosas que a veces no se puede hacer con la gente de mayor de 30 años. No todo lo que su cadena WhatsApp les envía es cierto. Así que es importante, si alguien escucha esto, estos dos horas, alguien lo escucha y siquiera ha sacado algo al respecto, compartirlo, porque esa es la cosa. Realmente la información siempre es mejor cuando es compartida. Pero es Amaru. Sí, yo quiero terminar sobre mi intervención. 10 segundos, súper rápido. Yo, yo quiero solo decir que uh, el, fuj el fujimorismo, ya sabemos lo que, lo que aportó al Perú y lo que hizo, o sea que entre, elegir en, entre un Fujimori y algo desconocido y que fue terruqueado, creo que la opción para mí es fácil. Kevin. Eh, primero, primero agradecerte, Vale, y, a, y también agradecer a los chicos a todos, este, a, ha, sido, ha sido muy, muy interesante, en verdad, escuchar todos los puntos de vista, eh, eso, eso, eso es algo que nos permite de, de tener también un mayor, una mayor información y espero que también para las otras personas que escuchen este podcast les haya, les haya servido también para, para poder realizar un voto responsable, conscientes de que vamos a elegir una persona por los próximos cinco años del Perú, conscientes de la situación en la que estamos, eh, no votar con el hígado, con el odio, sino tratar de votar informado, tratar de informarse lo que se pueda. Es cierto que estamos en una situación que muy, muy ambigua, que no, no se ha vivido en los últimos años. Y, y lo más importante es que, que gane la democracia, que, que gane el Perú y que gane el Perú el Bicentenario, para poder decir que hace cinco años no, el Bicentenario no fue el inicio, el, el retorno a esos años malos de los que debería ser simplemente un pasaje en la historia. Bueno, yo creo que ya se ha dicho bastante en, en todo este debate. Eh, si es que alguien nos, nos sigue escuchando para estas alturas, le agradezco. Eh, Una cerveza, hemos mi compartido puntos, <ríe> hemos, hemos compartido puntos de opinión eh, válidos absolutamente desde todos lados. Eh, a mí me, gusta el, el, me, me gustan las libertades que la Constitución del 93 nos, nos concede. Eh, yo creo que el Estado tiene que tener un rol eh, más importante en la salida de esta pandemia. Me parece que el Estado tendría que invertir bastante más. Me parece que tendría que avivarse ¿no? eh, para integrar a más personas y, 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 buscar, a, y buscar, a más, bu, buscar a más peruanos. Eh, que el Perú deje de ser, de, abandone ese centralismo histórico que tiene Lima, como nos explicaba Ángel hace un rato. Eh, y más bien... Eh, reacción y se cuenta de una vez que el Perú es más que esta ciudad en metrópoli y que, y que vale la pena conocernos y encontrarnos y, y, y llegar a los 200 años con, con un cambio así sería maravilloso eh, estamos en una elección muy difícil eh, y realmente solamente espero lo mejor, espero que, que quien salga se nos vengan 5 años de prosperidad y que salgamos de este, de este momento tan complicado porque en verdad no saben lo que, o sea, para los, bueno, tal vez sí saben, ¿no? Porque tienen vínculos, vínculos con Perú, pero en verdad acá todos los días nos enteramos de, de alguien pidiendo UCI, de alguien pidiendo oxígeno, de gente cambiando casas, terrenos, todo por oxígeno. Y yo personalmente no creo que es exactamente por el sistema económico, eh, porque no hemos visto lo mismo en un sistema mucho más de derecha como el chileno, por ejemplo. Eh, 
pero, pero, o sea, vamos, hay cambios que tienen que hacer. El Estado no invierte casi nada en salud, la salud está congelada desde ese tiempo. Y, y bueno, la corrupción también nos ha, nos ha, nos ha flagelado enormemente. Eh, entonces, nada, espero, espero absolutamente lo mejor para los próximos cinco años y, bueno, ya estamos. Gracias a todos por, por escucharnos y, y gracias a ti, Vale, por darnos el espacio. Ante todo, yo creo que mantener la esperanza, incluso a pesar de que la situación se vea tan, tan fea de cara a los próximos cinco años, mantener la esperanza y, bueno, principalmente accionar e informarnos. Y accionar es... No, nadie pide que, como que hagamos el cambio al Perú a los 20 y algo años, sino que el cambio puede ser conversando, debatiendo en cosas tan simples como, como esa, una conversación de amigos, discutiendo puntos de vista distintos y dándonos cuenta que muchos de ellos, de hecho, se encuentran más de lo que se alejan al final. Y yo creo que eso es, el diálogo siempre será algo saludable para una sociedad republicana y democrática. Y bueno, nada, pues este, un gusto conocer a Maru y a Kevin, este, y gusto de volver a verte a ti, Val, después de tantos años, a Emilio también, y también muchas gracias particularmente a ti por la invitación. Y, bueno, le, eh, una, una champaña que nadie haya llegado hasta acá en el podcast. Escríbanos, escríbanos si han llegado. La capitana, la capitana les envía chelas a su casa. Yo les envío champaña un, screen, un screenshot un screenshot de que bueno, llegaron a este minuto sí, 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 y... se llegó a este minuto bueno el premio a cobrar es uh, dos shots de tequila y un champán si alguien me dice dos shots de tequila sé que han llegado a este punto así que perfecto les agradezco de nuevo yo mismo lo voy a escuchar no, a, a ustedes les debo sí o sí mira Maru, ya que vivimos en la misma ciudad sí o sí, yo te debo un shot de tequila el, el domingo yo creo que antes, antes, antes de la votación yo creo que un shot de tequila vamos, que nos viene bien a los dos <risa> realmente muchísimas gracias porque aunque no aunque nadie lo escucha hasta aquí creo que de por sí entre nosotros ya es muchísimo y, y creo que eso es muy importante de defender la democracia que al final la democracia es escuchar la opinión del público y aunque no somos representativos de todo el Perú, creo que ya somos algo y eso ya es muy importante, así que realmente muchísimas gracias hay que ponerle un poco más de importancia a la historia peruana, a la historia política peruana. Y aún si esto no cambia nada, al final creo que queda como record de lo que hemos dicho y de lo que pasó en el 2021. En serio, cuando quieran volver a debatir sobre política o sobre lo que sea, sobre aliens, porque aparentemente hay un montón de cosas, están más que bienvenidos de volver a el podcast. Eh, con eso creo que me despido de ustedes persona que está escuchando las dos horas y se está diciendo qué hago con mi vida. Eh, muchas gracias, realmente. Dos shots y un champagne para esta persona. Y nada. <risa> Muchísimas gracias, gente. En serio. Igualmente. Así Muy que bien. nada. Adiós, gracias. Un buen día para ustedes. Con todos. Buenas noches a los otros. Chao, chicos. Les vaya bien, Bye. chicos. Cuídense. A ustedes también. Cosechando mis mares, sembrando mis tierras, quiero más a mi patria. Mi nación que luchando rompió las cadenas de la esclavitud. Es la tierra del Inca que el sol ilumina porque Dios lo manda. 
es que Dios a la gloria le cambió de nombre y le puso Perú. Atesoran sus